0: Redet ist nicht
1: tot. Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen, ironisch modernen und unterhaltungsmatinäme mit kryptozoologischer, radikal-pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet, falls sie denn an .de geschickt werden. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor und Holger Klein. Hört man beim, bei meinen, wenn ich einatme, hört man, dass ich dann. Hört man, dass ich praktisch keine Luft kriege?
0: Weil du krank bist. Ja. Ich habe es jetzt nicht gehört. Okay, es gut, hat sich ein bisschen angestrengt angefühlt. Ja, so, das also, war's. Also du <lacht> auf dieses Intro nicht richtig Bock.
1: Ja, angestrengt, weil ich halt nicht genug Luft habe, um dieses Intro und da muss ich auch schon wieder atmen, vernünftig zu sprechen. <lacht> es ist ein Scheiß. Irgendwas geht rum. Und wie geht's dir so?
0: Mir geht's super. Ich bin gesund und Ach. ich schaue gerade nach draußen und es liegt so dick Schnee. Das ist richtig geil. So richtig oh. fette Raupen von Schnee auf den Ästen. Wie ist es in Berlin?
1: Äh, wie immer. Grau und graukalt. Also und kein Schnee? Nee, kein Schnee. Hier ist ja nie Schnee. Ich habe das Gefühl, als wäre hier seit, weiß ich gar nicht, zehn Jahren nicht mehr richtig Schnee mein gewesen. Mein Gott, wie schade. Könnte sogar, könnte sogar einigermaßen hinkommen, zehn Jahre, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, stimmt nicht. Wir hatten hier schon mal viel Schnee, als ich schon hier gewohnt habe und ich wohne noch keine zehn Jahre hier in der Wohnung. Aber irgendwie, der bleibt weitestgehend aus, habe ich so das Gefühl. Ja.
0: Naja. ja, das ist schade, dir entgeht was. Mir geht es auf jeden Fall super, weil ich diesen wunderbaren Ausblick auf den Schnee habe.
1: Ja. ja, dann können wir Fragen beantworten, ne?
0: Ja, aber nein, stopp, stopp, nicht, ich, hab ich hab mal, mal viel wieder. Viel ich hab, Oder? Ja, aber ich. Ja. ja, was denn? Nein, mach du zuerst. Mach du zuerst. Nee, ich habe bestimmt ich seh mehr. Grade,
1: ich sehe gerade, das kann ich super im Rahmen der ersten Frage, die wir beantworten, erzählen. Von daher.
0: Aha, aha. Na gut. Okay. Also, äh, wie du weißt, hatte ich eine Lesung in Mainz. Mhm. Und im Rahmen meines ähm, die Veranstaltungen für Vrindhörer-Öffnen-Programms <lacht> habe ich natürlich sehr viele Vrindhörer wieder eingeladen. Ja. Und es hat sehr gut funktioniert. Es war mega, wirklich, ganz toll. Das Ganze fand in einem seltsamen Raum statt, äh, statt wo lauter so äh, römische Grabmale herumstanden. Mhm. Also ein passender Rahmen. Und ähm, ja, die Vrindhörer kamen. Wie viele? Ähm, Boah, wie viele waren das? Ich weiß es nicht, vielleicht 30, 20 Ernsthaft? bis 30 also richtig, oh, das ist aus ja richtig dem viel. Raum Mainz. Ja? Und das fand ich das fand ich echt, echt super. Und der Veranstalter, der hat sich nicht mehr eingekriegt. Der hat, glaube ich, dreimal, <lacht> dreimal zu mir gesagt, ich habe noch nie eine Lesung organisiert, wo so viele junge Leute anwesend Geil. sind. Also die Lesungen, die er halt... Normalerweise organisiert, das sind so Schildkrötenlesungen. Also Was? so für für so richtig alte Leute. Ach so, also halt. ja. Hm. Auch wenn junge Autoren lesen, zu so Lesungen gehen in der Regel alte Leute, die sich halt auf sowas noch einlassen können, die die Konzentrationsfähigkeit mitbringen, um sich eine Lesung zu geben und so. Aber diese Leute kamen. Und ich habe ja diesen Aufruf gestartet, dass man mich mit Südfrüchten bewerfen soll. Und die Leute brachten Südfrüchte. Das fand ich so geil. Die haben mich zugeschmissen mit Südfrüchten. Wie während du gelesen hast, so haben die Südfrüchte
1: nach dir geworfen?
0: Ja, nicht geworfen, so. aber sie mir dargebracht. Cool. So, wie, die, wie die Weißen aus dem Morgenland haben sie mir die Südfrüchte äh, dargereicht. Und ähm, ich hatte zum ersten Mal auch so ähm, die Gelegenheit, Früchte zu essen, die ich noch nie zuvor probiert hatte. wie zum Beispiel Bananen? Die, nein, die Sternfrucht. Die Sternfrucht, die so schmeckt, wie der Sternmull aussieht, ähm, etwas, etwas befremdend. Befremd,
1: befremd. find Sternfrucht finde ich ja total fad.
0: Befremdend.
1: Erklärungsbedürftig. Die Sternfrucht ja. schmeckt erklärungsbedürftig.
0: Erklärungsbedürftig. Ja, ja, so wie der Sternmull auch aussieht. Das, ist, das verlangt ja auch nach einer Erklärung. Ja. Äh, kennst du den Sternmull? Wenn du den Dem, nicht kennst, dann google den mal. Okay. Weißt, was Stern, ich
1: mein. Ach, Sternmull. Stern Sternmull. Sternmull. Jetzt bin ich mal gespannt. Was? Wie sieht der denn aus?
0: Ja, ich sag ja. das
1: Was bildet der sich denn ein?
0: Freak of nature. Das ist ja nature. eklig.
1: <lacht> ja. Jetzt stell dir das mal in sehr groß vor und es steht irgendwie vor dir. <lacht> <lacht> das ist doch
0: voll der Außerirdische, oder?
1: Also der soll sich mal ein bisschen weißt schämen, du?
0: wie der aussieht. bei Stranger Things, diese Monster, die haben doch so eine Fresse, die sich auftut wie eine Blüte oder ja. so. Ja, ja. So sieht der aus. Ja, genau. Wie so eine Vorstufe davon.
1: Macht ihr denn auch dabei sein. auch so Geräusche? So?
0: Ich habe keine Ahnung, was du für Geräusche machst. Was ich ist mein, denn das für
1: ein Lärm? Das, das sind die Sternmulle, die haben Paarungszeit.
0: Die Stern, der Sternmull ist ja im Grunde nur ein Maulwurf mit, mit einer etwas eigenartigen Nase.
1: Das sagst du jetzt. Ja,
0: ich habe noch nie einen gesehen, ich weiß auch nicht, wo man welche encountern kann. Also wenn jemand weiß, wo Sternmullsichtungen möglich sind, bitte sofort an mich weiterleiten. Zurück zur Lesung jedoch. Ähm, ich war ein bisschen enttäuscht, weil niemand eine Ananas mitgebracht hatte. Und Ach, direkt nach der Lesung, wirklich in der Minute, wo ich fertig geworden bin, kommt einer angerannt, lange Wikingerhaare und trägt eine Ananas in den Kein. Händen und bringt sie mir wirklich im allerletzten Moment. Wie so einen so ein olympischen Pokal oder sowas. Das war super. Und alle Leute, die da waren, total nett. Wirklich. Ich bin äh, zersprungen vor Liebe. Und den Martin habe ich kennengelernt. Den Martin, der unsere Windrein Windheiten immer so schön Der Martin. Ja,
1: der Martin cool.
0: war da, genau. Ja. Mega cool und er hatte eine Ananas zwar dabei, aber leider als Dose verkleidet. Also in, in Dosenform. Ich hoffe, dass das der Martin war. Ähm, und ich das jetzt nicht irgendwie durcheinander würfle. Jedenfalls, was ich sagen wollte. Ich würde gerne eine weitere Einladung aussprechen. Und zwar habe ich eine weitere Lesung.
1: Okay, mehr Obst. Und zwar
0: nein, nein, bitte. Diesmal keine Südfrüchte mitbringen. Das ist nämlich eine Lesung, die etwas anders ist. Die findet statt am 26. März. In München, im hansa -Haus. Der Einlass ist um 19 Uhr, die Lesung startet um 19.30 Uhr und ich werde ausschließlich aus Minigolf Paradiso lesen, was ein absolutes Novum ist. Normalerweise lese ich nicht aus diesem Buch. Warum nicht? Ich hatte immer, ich hatte immer Angst davor, weil ich dachte, hey, wenn sitzen Sitzenpilpol im Auto so gut funktioniert, warum soll ich denn da was anderes lesen? Ich ja. hatte irgendwie Angst, dass es nicht so gut ankommt oder dass man, das ist ja sehr dialoglastig, das Buch, dass ich das als Einzelne nicht so gut vorlesen kann. Irgendwie hatte ich so, so jede Menge Bedenken, bis ich dann Gelegenheit hatte, das vor ähm, Teenagern, ähm, vorzutragen. Und das hat überraschend gut funktioniert. Mhm. Ja, und dann habe ich mir einfach einen Druck gegeben und mir gesagt, ja, warum nicht? Ja. Äh, Schluss jetzt mit dem Blödsinn. Ähm, ich lese jetzt einfach aus Minigolf Paradiso. Und es wird ein 90er-Jahre-Abend. Es wird um die 90er gehen. Mit dabei ist Agnieszka Kowaluk. Das ist die polnische Übersetzerin von Czik. Mhm. Was ja wie, wie mein Buch auch eine Road-Novel ist. Das heißt, das passt alles wunderbar ins Programm. Und es wird eine 90er-Show geben. Es werden furchtbare Bilder gezeigt Aber warum aus dieser Zeit.
1: Also in, in welche Also die, die Übersetzer, also die Frau, die Chick ins Polnische übersetzt hat. Ja, oder? genau. Ah, okay, so. Okay. Ich genau, war gerade ein bisschen irritiert und dachte, hä, das ist doch auf Deutsch.
0: Ja, genau. Die ist eine Polin, die in München lebt. Und die äh, präsentiert das Ganze sozusagen. Die wird auch dabei sein. Und. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn viele junge Leute kommen. Das war auch das, was sie mir mitgegeben hat. Sie hat gesagt, du hast doch Zugang zu Frischfleisch. <lacht> so durch, durch den Podcast und so. Bringst so viele Leute wie möglich dazu zu kommen, denn das normale Publikum, was da so kommt, ist eher älter. Ja, ja. Deswegen kommt alle. Ich okay. werde das wahrscheinlich noch kundgeben auf Twitter oder so, die, die genauen ähm, die Angaben. Aber Save the Date, 26. März, 19.30 Uhr. Hansa-Haus. Ist eine ja. scheiß Location, also Deko kann man immer noch mitbringen, falls ihr irgendwelche Sachen aus den 90ern habt, <lacht> irgendein altes Tamagotchi bei euch rumfliegt, Buffalo-Stiefel, Schnellfickerhosen, alles mitbringen.
1: Alles mitbringen. Okay, ich, ich bin gespannt, was jetzt in München passiert. Ich sehe schon, die, das, das, die, die einst, der, der einzige Mensch, der wrint macht, bist du.
0: <lacht> ja, schön. das ja. kann schon sein.
1: Ach so, da kannst du dir direkt mal, vielleicht schaffst es ja, ich glaube zwar nicht dran, aber äh, vielleicht schaffst du es ja, dieses Jahr nach Odonien zu kommen. Du weißt schon, dass äh, nicht nur traditionelle, sondern schon mittlerweile legendäre vrind treffen in Köln. Und zwar ist das am 6. August des Jahres.
0: Aha, 6. August.
1: Montag, der 6. August in Köln im Odonien. Irgendwann so ab 15 Uhr werde ich da wahrscheinlich aufschlagen. Okay. Und, äh, es gibt Wurst und Bier und alles, was alle anderen auch mitbringen. <lacht> und es ist immer sehr nett.
0: Okay, es ist in der Tat sehr unwahrscheinlich, dass ich im Sommer Lust habe, nach Köln zu fahren. Tja. Und montags muss ich auch immer arbeiten. Ach ja, du hast Also ja es, ist, es ist ja unwahrscheinlich, ja. Aber ich werde es ich werd's mir zumindest irgendwo abspeichern im Hinterkopf. Wer weiß, vielleicht ergibt es sich ja.
1: Ja, genau. Und damit hätte ich jetzt auch äh, Odonien auch hier mal erwähnt, dass dir dann mal jeder vorbeikommen kann. Ähm, ja. Ich habe gerade abgehustet, während das Mikrofon aus war. Entschuldigung. Ich mache das demnächst, das nächste Mal, wenn das Mikro an ist. Das klingt nämlich so entsetzlich, wenn ich huste dass ich dann vielleicht ein bisschen Mitleid bekomme. Was meinst du?
0: Ja, du solltest auf jeden Fall so eine Testhustung machen. Im
1: On. Also, Husten im On. Ja, ja. Okay, dann mache ich das demnächst. Ähm, fertig? Ja. Dann fangen wir mit der ersten Frage an. Die kommt nämlich von Jakob. Und Jakob fragt, mögt ihr euren Vornamen?
0: Also wir hatten die Frage ja schon mal, beziehungsweise mehrere Male und du hast gesagt, dass du Holger, dass du es magst, Holger zu heißen, weil man deinen Namen schwer verarschen kann, wie zum Beispiel bei wie, wie in Juli Schwuli oder so. Und ich mochte meinen Namen, habe immer behauptet, meinen Namen zu mögen, weil gut ein Gräfin davor passt, oder Herzogin Alexandra, Stimmt, Gräfin ja. Alexandra, Prinzessin Alexandra. Prinzessin so. Alexandra. Ja. Und auf Polnisch heiße ich übrigens Ola. Ola? Und ich habe mich zeitlebens, ja, so wie das spanische Hallo, und ich habe mich zeitlebens dafür geschämt, weil Olla ist für Polen ungefähr das, was Ant hier für Holland ist.
1: Ah, also wirklich
0: der ja. totale Dann heißt,
1: Ist das dein Zweitname oder wie Ola? Also wie?
0: Nee, das ist so wie, ähm, also wenn du in Italien Giuseppe heißt, dann nennen dich alle Pino. okay. Weißt du? Oder ja. wenn du Karl, äh, wenn du, äh, Franz Josef heißt in Köln, dann bist du halt der Jupp. Ja. Und wenn du Alexandra in Polen bist, bist du halt die Olla. Warum verstehe. auch immer. Äh, äh, das würde mich auch interessieren, warum das so ist.
1: Siehst du? ich, ich finde meinen Namen auch ganz okay, aber es gab, es gab jetzt mal wieder, wo, wo der wirklich nicht funktioniert und ich verstehe nicht, warum, ist, wenn du äh, in, in Gastronomiebetrieben aufgefordert wirst, deinen Namen zu sagen, damit <lacht> ja. der zum Beispiel auf, auf Becher notiert wird oder auf Quittungen. Jetzt war ich in, ähm, am, am Freitag war ich in Brühl, im, also in der Nähe von Köln, äh, ein Burger essen mit einer alten Freundin und zwar in einem Laden namens Schlossburger, den ich hiermit ausdrücklich empfehlen kann. Die machen wirklich sehr gute Burger ähm, und da arbeitete an der Kasse, also die hatten ziemlichen Stress, sahen auch so ein bisschen so aus, als hätten sie sich den selbst gemacht. Also so, weißt du, so, äh, gibt ja so es gibt ja so, manchmal kommst du irgendwo hin und da ist Stress und Hektik und du denkst, oh wow, die haben viel zu tun. Und da kamst du mir die ganze Zeit so vor, als würden die sich den selbst machen. Weißt du, so ein, stellt euch jetzt alle mal eine Minute in die Ecke, atmet durch und dann geht's auch wieder. Egal. Also da arbeitete an der Kasse ein, ein anscheinend etwas überforderte, eine, eine überforderte junge Dame. Wir haben dann so stellt und dann sagte sie, und dein Name bitte? Und dann sage ich, Holger. Und sie guckt mich an, ich sage Ja. H-O-L-G-E-R. Holger und sie uh -huh, und schreibt irgendwie was auf und dann saßen wir am Tisch und dann kam irgendwann ein Typ mit einem mit einem äh, so zwei Tabletts mit Burger also zwei so Burger in der Hand und meinte äh, zweimal der Burger der Woche für Aul Aulgo äh, seid ihr das <lacht> Ah, also, ja. also ich habe keine Ahnung, was sie aufgeschrieben hat. Also A-O-L-G-E-A -E oder so ähnlich. Ich, ja, es war sehr, sehr lustig. Also da ist mein Name halt echt kacke für. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir für solche Zwecke nicht einfach einen Zweitnamen ausdenke. Irgendwie sowas wie Ben oder so was, Hey, was,
0: ich habe das nicht verstehen. Ich habe mir so eine ich habe so einen neuen Waffelladen getestet in, in Augsburg und ähm, ich gehe normalerweise nicht in solche Hipsterläden, wo du nach dem Namen gefragt hast und hier wurde ich nach dem Namen gefragt, hab Malina gesagt. Und ja. das war mega cool, weil das echt schön aussah, so dieser Schokoladenschriftzug auf dem Teller und ich mach das jetzt immer, wenn mir noch sowas Wie, die passiert. Die machen einen Schokoladenschriftzug
1: aus deinem Namen auf den Teller? Ja. Ja Dass die Ding.
0: Waffel auch richtig geil aussieht, aber eigentlich, ähm, diesen Waffelladen gibt es auch in, in Berlin. Der heißt Waffle Brothers. Aha. Da kannst du hingehen, dann schreiben sie auch Olga auf deinen Teller.
1: <lacht> ja. Ja, muss ich mal ausprobieren, wobei ich Waffeln ja eigentlich immer selber mache, weil das ist ja. Äh, äh. Robert fragt äh, mich, wie aufwendig ist die Glatzenpflege? Gar nicht. Nächste Frage kommt von einem anderen Robert. Sollten feste Beziehungen aus langer Freundschaft entstehen oder kann das sogar problematisch sein?
0: Ich fände es immer so schwierig, auf solche Fragen zu antworten, weil das ist, das hängt immer vom Einzelfall ab.
1: Ja. Naja, ja?
0: Ja, weil Gibt nicht, nicht, was kann also, man nicht
1: definieren, dass man sagt, wenn, 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 wenn ihr lange miteinander befreundet wart und jetzt eine Beziehung eingeht, solltet ihr folgenden Fehler nicht tun?
0: Weiß ich nicht. Ich, ich habe immer die Überzeugung gehabt, dass es der Idealfall ist, wenn eine Beziehung sich aus einer Freundschaft entwickelt, weil dann kennt man einander schon, ja. wird nicht enttäuscht, hat sich keine Illusionen gemacht äh, und entdeckt sozusagen nach und nach den Partner in der Tiefe. Und ähm, bei mir selber hat das jetzt nicht so funktioniert. Bei mir, wenn ich jemanden kennengelernt habe, hat sich sehr schnell eine sehr intensive Freundschaft daraus entwickelt und in dem Moment, wo eine Beziehung draus wurde, bin ich halt weggelaufen, hm. weil mir das zu viel war. Aber gut, das, ist, das ist, sind Geschichten aus meinen Twenties und also, ich habe keine Ahnung, wie. Also ich, ich habe, ich würde jetzt nicht sagen, dass dass ich meine Erfahrung, dass meine Erfahrung jetzt irgendwie dazu taugt, Aussagen über diese über diesen Themenkomplex zu treffen.
1: Ich habe diesbezüglich keine. Also bei mir ist noch nie aus einer Freundschaft eine Beziehung geworden. Ähm. Ah, Achtung, Achtung, pass auf. So hört sich das an, wenn ich das Mikro nicht ausschalte. Ah, danke, Olga. Das
0: war so inspirierend.
1: Ja. <lacht> Das war so inspirierend. Ich mache mir <lacht> heute einen Brei. <lacht> ähm, äh, äh, ich bin auch noch nie mit einer Freundin im Bett gelandet. Also das ist irgendwie nicht. Also andersrum ja, dass aus dem Versuch, eine Beziehung zu machen, äh, dann Freundschaft geworden ist, das ja. Aber anders, also nee, in, in Richtung Beziehung habe ich das noch nicht erlebt. Nee. Tja. Julia schreibt. Ich komme aus einem Kaff in Bayern. Es ist so schlimm, wie es sich anhört. Und bin als Erste aus meiner Familie dort weggegangen und auch die Erste und Einzige, die studiert. Was ich tue, vorhabe oder schon geschafft habe, wird von meiner Familie nicht geschätzt beziehungsweise nicht als anständiger Lebensweg angesehen. Das zieht mich natürlich runter, ob ich will oder nicht. Und obwohl ich weiß, dass ich nicht schlecht bin mit dem, was ich tue. Daher also meine Frage. Was würdet ihr tun?
0: Ja, das ist eine Problematik, die, oh. die ich sehr gut kenne.
1: Maria heißt sie übrigens, immer wieder in der Zeile verrutscht.
0: Ja, und was, was soll man mal Maria raten? Ich sag mal so, der Prophet gilt nichts in seinem Lande, das ist einfach so. Jeder macht diese Erfahrung, das ist eine menschliche Erfahrung. Und vielleicht bewerten wir es über, dass uns äh, unsere Familie keine Anerkennung schenkt für das, was wir erreicht haben, ähm, weil wir einfach... Ähm, denen besonders nahe sind und unsere Erwartungen ein bisschen überzogen sind oder ein bisschen höher sind äh, an, an ihr Anerkennungsverhalten, ähm, denn im Grunde gelten deine Achievements immer nur im Rahmen deiner Peer-Group, weißt du? Wenn du einen Doktor machst, dann dann ist das nur im im Rahmen von Akademikern was wert oder also die können dir die echte Anerkennung geben. Und ähm, ja. neben der Familie gibt es noch tausend andere Gruppen, die dich nicht respektieren würden, wenn du damit angeben würdest. Die Familie ist nur eine von ganz vielen anderen Gruppen, die sagen, ja und? Mir doch egal.
1: Ja, aber wenn sie sagen würden, ja und, mir doch egal, das ist ja noch ganz in Ordnung. Also was, was äh, Maria da schreibt, ist, ist, ein, bisschen, ist es ein bisschen zu abstrakt, ehrlich gesagt. Also ich würde das ganz gerne konkret äh, sehen. Also ich, äh, ich studiere, aber meine Familie schätzt das nicht und es ist kein anständiger Lebensweg. Ähm, ich weiß ja nicht, was sie studiert und ich weiß nicht, wie beruflich erfolgreich sie damit ist, weil dann geht es ja anscheinend ausschließlich um den Beruf. Ähm, die Familie sagt ja nicht, ist mir egal, was du machst, sondern die Familie sagt, das ist doch scheiße, was du da machst. Ja. ja? Warum warum bist du nicht Bäckerei-Fachverkäuferin geworden wie deine ja. Mutter? Ja? Das ist was Handfestes, das ist was Ordentliches. Aber hier diesen ganzen Sozialscheiß, den du da studierst, das ist doch nichts. Da musst du den ganzen Tag musst du da mit, mit Asozialen rumhängen. Das ist doch, das ist doch nichts. So, also so agieren, so, so oder, oder so, so argumentieren oder vermeintlich argumentieren ja Familien. Und ähm, ich weiß nicht, was man da machen kann. Ähm,
0: also man also, kann sich innerlich abgrenzen. Man kann sich selber davor schützen und und dafür sorgen, dass es einen nicht zu so sehr verletzt. Und das und das kann man, indem man versucht, Mitgefühl auch für die andere Seite zu entwickeln. Also Beispiel Beispiel von mir, ja. ja. Ähm, bei meiner polnischen Familie in Polen gilt es nichts, wenn man ein Buch geschrieben hat. Das bedeutet denen nichts. Also das ist für die einfach kein Symbol, für die hat's geschafft im Leben. Als meine Mutter sagte, meine Tochter hat gerade ihr erstes Buch fertig geschrieben, hieß es, und Kinder hat sie keine?
1: <lacht> ja. Und wann
0: heiratet sie? Ja. Ja, weil das genau die Dinge sind, die für diese Leute wichtig sind. Das ist das Einzige, was zählt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, diese Familie von der Maria, wie sie da in Bayern halt sitzen und die Nachbarn sind da und die Tante ist da und alle möglichen Leute sind da und die erzählen einander jetzt, dass die Cousine so und so wieder äh, ein Baby bekommen hat, dass der mhm. geheiratet hat und jeder hat was zu erzählen, nur die Eltern von Maria nicht. Die das heißt, müssen die sagen, Meine Eltern, äh, die, meine Tochter, die Maria, die studiert irgendein Kram, der zu hoch für mich ist, den ich nicht verstehe, sorry. Ja. Und die können, die sind dieser Erfahrung beraubt, mit, mit, mit ihrer Gruppe halt ähm, zu sharen, was, was ihre Tochter so Schönes das macht. Das
1: heißt, was Maria braucht, ist eigentlich ein, ähm, ein, ein wie, wie nennt man das denn, ein Erfolgserlebnis, beziehungsweise einen, einen messbaren Erfolg. Nee, anders. Eine Metapher für ihren Erfolg, den auch ihre Eltern verstehen. Oh, das und ist gut. Und in ihrer Peergroup Group weitererzählen können, damit angeben können. Ja, genau. Das ist, ja, 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 verstehe. Das heißt, die Eltern, das, das Problem der Eltern ist nicht, dass Maria nicht das macht, was die Eltern gerne hätten, dass sie macht, sondern dass die Eltern nicht kapieren, was sie macht, so wie du das gerade gesagt ja, also, hast. Also das äh, finde ich, das, das, das erscheint mir sehr, 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 sehr plausibel. Ja, ja nee, das ist nicht, Bank, die Maria ist Bankkauffrau. Ach, das kennt man, genau. Bankkaufleute ja, genau. kennt man. Die Maria ist, äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung, Soziologin, was sie macht,
0: diese... das, ist genau. genau. das ist nicht kommunizierbar. Das ja. ist nicht kommunizierbar unter Leuten, die sich noch nie damit befasst haben, die ja. noch nie eine Uni von innen gesehen haben. Wie willst ja. du denen das verkaufen?
1: Das heißt, du brauchst eine Metapher dafür.
0: Ja, genau.
1: Genau. Maria ist diejenige, die genau. Maria ist diejenige, die ausrechnet, ob die Umgehungsstraße gebaut werden muss oder nicht. Also, ja, zum Beispiel. Irgendwie sowas. Ja, ja, sehr gut. Konnte die Wrentheit wieder helfen. Ich bin...
0: Ja, hoffentlich. Aber mir geht es echt darum, das Selbstwertgefühl von der Maria zu stärken. Die muss sich halt, die muss sich freimachen von dieser, von dieser Bestätigung von außen. Ja. Die muss. Vielleicht glaubt sie auch nicht so selber nicht so ganz daran, dass ihr Weg der richtige ist. Ja. Und äh, sucht dann sozusagen nach Bestätigung von außen, danach, ähm, dass Leute ihr sagen: Doch, Maria, das ist alles super, alles super, was du machst. Und Solange sie da selber diese innere Unsicherheit hat, wird sie von dieser ähm, Bestätigung von außen abhängig bleiben. Deswegen, Maria, macht dir klar, dass das, was du machst, wirklich cool ist, dass es toll ist und dass es das Wert ist, auch anderen Leuten kommuniziert zu werden. Und zwar in der Sprache, die sie verstehen.
1: Und das wäre noch die nächste Frage. Findet sie es gut genug?
0: Ja, genau. Das, da, Maria, findest äh, du gut
1: genug, was du tust? Oder würdest du vielleicht selbst lieber was anderes tun und bist darum empfänglich genug für solche Sachen? Mhm. Das kann ja auch immer noch sein. Naja, ich weiß nicht, was ich mache. Ich gehe erstmal BWL studieren. Ist ja so ein Klassiker. Ja. ja. Aber machst halt irgendeinen Scheiß. Kannst dich ja halt doch genauso in die Ecke setzen und Nase bohren. Ähm, für, die, für die, für, fürs Selbstwertgefühl ist das, ja, ungefähr das Gleiche. Ja. Jo, ja. ja. Robert fragt, was bringt euch ein Gefühl von Gänsehaut im positiven oder negativen Sinne?
0: Boah, das ist mir letztens noch aufgefallen. Ähm dass ich manchmal Gänsehaut kriege. Und zwar, das ist so ein Klassiker bei mir, ich gucke einen Film oder eine Serie und eine Szene ist total rührend, aber ich weiß, dass sie eigentlich ganz billig ist. Mhm. Und dass ich hier ganz plump manipuliert werde. Mhm. Und da da kriege ich Gänsehaut. Ja. Also wenn ich eigentlich gar keinen Bock habe, mich von dieser Emotion anstecken zu lassen, ist aber trotzdem passiert <lacht> und ich es nicht kontrollieren kann. Gänsehaut kommt nie, wenn ich wirklich berührt bin. Oder wenn ich wirklich Angst habe oder so, sondern immer nur, wenn da so eine Diskrepanz ist aus, ah, was, ach, was sollte verstehe. ich okay. fühlen und und welche Widerstände sind da bei mir?
1: Ähm, ich überlege die ganze Zeit, was bei mir Gänsehaut, also was bei mir wirklich Gänsehaut macht, ist ähm, kollektive menschliche Höchstleistung. Aha. Ähm, zuletzt passiert beim Start der Falcon Heavy ah. diese Rakete, also die fetteste Rakete, die es derzeit nur gibt und die es seit der Saturn V und der Energie der russischen gegeben hat, die wir einfach einfach mal ja, in, ins Weltall geschossen haben, wo wir dann die Stufen, also ne, die Antriebe sicher haben, wieder landen lassen. Und also, das sind so, also da habe ich wirklich vor dem Livestream gesessen, hatte Gänsehaut, habe hab mitgefiebert, ja. habe gedacht, Wahnsinn, also, das sind so Sachen, die, hat tatsächlich so kollektive Höchstleistung, also kollektiv ja. und das, das Ding mit mit dieser Rakete, das kreide ich der gesamten Menschheit an sozusagen. Also das ist so was, wo man sagen kann, wir haben das gemacht. Aha. ja Natürlich, ich habe daran null Anteil, absolut null. Es sei denn, vielleicht einer der Ingenieure hört meine Podcasts zufälligerweise oder irgendwie sowas. Aber die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering. Natürlich habe ich da null Anteil dran, aber das ist so ein Ding, das ist gut für die gesamte Menschheit. Und sowas, da kriege ich Gänsehaut sogar jetzt, wenn ich drüber rede. Also das mhm. macht das. Gänsehaut im negativen Sinne wüsste ich jetzt gar nicht. Das wüsste ich. Nee. So Und sonst bei bestimmter die Musik. Bei bestimmter Musik äh, könnte ich jetzt aber auch nicht allgemeingültig formulieren, was für Musik das ist.
0: Ja, Musik muss auch auf eine bestimmte Stimme genau, treffen. Genau, das ist immer
1: situationsabhängig, ja, ja, ja genau.
0: Gibt es T nicht so Trash Moment, Trash Romane, die heißen Gänsehaut, äh, Goosebumps, ja, so. diese Goosebumps Reihe? John äh,
1: Sinclair, Geisterjäger. Ja,
0: genau, also sowas zum Beispiel verbinde ich gar nicht mit, Ge mit, mit, mit Geisterhaut, mit Gänsehaut.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, sowas, sowas ist auch dazu da, also dieses, das, das, das liest halt schnell weg, dieses Heftchen. Um, Also das Gruselige an diesen Heftchen sind die Gedanken, die du dir machst, nachdem du sie gelesen hast. Mhm. So. Und dann, dann wahrscheinlich ist das der Trick. Aber ja, aber nee.
0: reagierst du auf sowas Nein, mit Gänsehaut? Nein,
1: überhaupt nicht. Ja. Ich reagiere ich reagier auf gruselige Sachen, also es, Also mich mich zu gruseln ist schwierig. Also ich finde wesentlich also diese ganzen Filme und Serien und was es da so gibt, ne, so Stranger Things und so. Das finde ich nicht gruselig, sondern das ja, also so weißt, das sind so Sachen, die sind die die sind ausdrücklich darauf produziert, dass man sich gruseln soll und da sitze ich eben da und bin oft gelangweilt.
0: Ja, genau, ist, aber genau, aber genau das. Aber auch ist
1: in, in normalen oder halbwegs normalen Filmen gibt es halt auch manchmal gruselige, bedrohliche Situationen, und die können wiederum so gut inszeniert sein, dass ich tatsächlich die Bettdecke über den Kopf ziehen muss.
0: Ja, hier aber ein kleiner Fun fact. Ähm, äh, Grusel und Stranger Things 1 und Stranger Things 2, die unterscheiden sich aber auch nochmal, denn in Stranger Things 1 weißt du nicht, ob wirklich eine Gefahr besteht oder was es mit dieser komischen Parallelwelt auf sich hat. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, sich zu gruseln, viel mehr gegeben als in der zweiten Staffel, wo die Gefahr längst da ist und sichtbar ist und das Gefühl in dir nicht mehr Grusel und und diese Unsicherheit ist, sondern der totale Terror und Horror. Und das ist etwas, was was viele Leute nicht kapieren, dass äh, ein Horrorfilm auch nicht gruselig ist, weil die Gefahr einfach so offensichtlich ist. Grusel empfindet man dann, wenn, wenn, wenn du nicht weißt, ob wirklich Gefahr besteht. Wenn es raschelt zum Beispiel und du weißt nicht, ist das ein Mörder oder ist das nur der Wind, der durch die Büsche zieht? Ja, das nur so am Rande.
1: Ich überlege gerade, während du das so erzählt hast, also gerade Rascheln und, und Wind durch die Büsche. Ähm, es ist auch total, also wirklich extrem selten bei mir, selbst in mir unbekannter Umgebung, dass ich mich grusle, weil ein ungewohntes Geräusch irgendwo herkommt. Mhm. Sondern ich scheine irgendwann mal entschieden zu haben, dass wenn ich irgendwo bin, also ich bin in einem Haus und es knackt, dann liegt das daran, dass in dem Haus Balken verbaut sind und Holz halt arbeitet. Irgendwann scheine ich mal entschieden zu haben, dass die meisten Phänomene, die mir, die mir über den Weg laufen, unbedrohlich sind.
0: Ja, das liegt ja auch an der persönlichen Erfahrung. Also nicht nicht ohne Grund es ist ist die Hauptzielgruppe für Gruselgeschichten es sind Kinder. Mhm. Kinder, denen noch die die Lebenserfahrung fehlt, um zu sagen: Auf Grundlage meiner Erfahrung weiß ich, dass wenn es raschelt, das meistens nichts ist.
1: Timo schreibt, was haltet ihr von konstruktivem Journalismus? Ähm, Hintergrund, ich höre Vrind507 und ihr redet über Zeitungen, Zeitschriften, die ihr lest. Holgi rantet über die Hektik der News. Gerade läuft das Crowdfunding zu Perspective Daily. Die wollen konstruktiven Journalismus umsetzen und dabei Themen mehr vernetzen und vor allem mögliche Entwicklungen und Ausblicke geben. Im Frühjahr 2016 soll es losgehen. Habt ihr von Perspective Daily etwas mitgekriegt?
0: Ich hab nichts von denen mitgekriegt. Du? Äh,
1: extrem wenig, also ganz ein bisschen am Rande und ich, also ich glaube, Kada, ich Kada, meine Frau hat das, glaube ich, sogar damals mitgefandet und liest darum öfter mal so Sachen und äh, sagt darum öfter mal ich bei Perspective Daily gelesen, aber ich kriege davon in meinem Alltag überhaupt gar nichts mit. Okay. Gleichwohl halte ich von konstruktivem Journalismus immer noch sehr, sehr viel. Finde aber, dass das nicht äh, ein ein neuer Anbieter auf dem Markt machen sollte, sondern dass sich die alten Anbieter auf dem Markt dahin entwickeln sollten, diese Art Journalismus zu machen. Also ein mhm. Journalismus, der ähm, auch nach der Lösung fragt oder nach den möglichen Lösungen fragt und nicht einfach nur beschreibt, was der Missstand ist. Mhm. Ähm, ich glaube, das kann man. Ich glaube, das kann man sogar in äh, solchen Kontexten wie, wie in meiner journalistischen Arbeit, also als, als aktuelle, äh, im aktuellen Hörfunk, wo du ja sowohl zeitlich begrenzt bist als auch... Ähm, was die Recherchetiefe angeht, sehr begrenzt bist. Äh, du kannst halt nicht innerhalb von einer Stunde ein Thema komplett ausrecherchieren, sondern brauchst halt jemanden, der sich schon auskennt, um dem dann Fragen zu stellen. Und da merke ich sehr, sehr häufig noch, dass wir, ja, wir bleiben viel zu oft stecken in unseren Fragen. Also äh, wie konnte es dazu kommen, dass es, ne also Anmoderation ist, Missstand erklären. Äh, erste Frage, wie konnte es dazu kommen, zu diesem Missstand. Nächste Frage ist, was gedenken Sie zu tun, um diesen Missstand abzustellen? Äh, letzte Frage ist, weiß ich nicht, also wie konnte es dazu kommen, was gedenken Sie dagegen zu unternehmen? Naja, meistens ist das schon das gesamte Interview. Und das finde ich eigentlich ein bisschen zu wenig. Ähm, jetzt wäre natürlich die Frage, wie müsste die dritte Frage formuliert sein? Na, mal gucken. Vielleicht fällt mir ja noch was auf oder ein oder den Kollegen oder in, in, in der Diskussion ich merke nur, dass ich mich in letzter Zeit immer häufiger dagegen wäre, bestimmte Themen auf eine bestimmte Art und Weise im Hörfunk zu bearbeiten. Weil ich immer sage, das bringt doch niemandem mehr was. Also, mhm. weiß ich nicht. Wir haben die stärkste Rakete aller Zeiten gestartet. Ähm, gut, das haben wir jetzt nicht gemacht. Aber ähm, da wäre so die normale Herangehensweise, oh, wir sprechen mit einem Wissenschaftler, der uns erklärt, wie man das gemacht hat. Wo ich dann auch denke, nee, ist scheißegal, wir haben es ja gemacht. Funktioniert ja. Jetzt lass uns mal äh, mit einem Utopisten sprechen, der erklärt, was wir damit machen in Zukunft. Mhm ja, aber wir müssen die Leute ja da abholen, wo sie stehen. Wo ich dann auch mal denke, wie, warum setzen wir eigentlich so wenig voraus beim Publikum? Das ist auch so ein Medienproblem insgesamt. Es wird beim Publikum derart derart wenig vorausgesetzt, dass du immer irgendwie so ein bisschen so
0: Aber meinst du nicht, dass es das zurecht geschieht?
1: Nee, glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht. Ähm, ich, also es gibt mit Sicherheit sehr viele Leute, die uninformiert sind und äh, denen man Gefallen damit tut. Ähm, ja, im Grunde sowas wie ein akustisches Google zu sein, ne? also mhm. so, so Sachverhalte erklären. Aber all denen, die informiert sind und auf die es hinterher auch ankommt, ja? auf die, die die Entscheidungen treffen, sagen wir mal so, ähm, die langweilst du damit und vergraulst du damit. Ja. Entschuldigung, ich musste husten, darum war hier eine kurze Pause. Ah.
0: Okay. Ja, das ist immer
1: der, das, ist ein bisschen blöd hier. Der Martin fragt, welche Vorbilder habt ihr bei eurem, Beruf, bei eurem beruflichen Schaffen?
0: Super Frage. Ich habe mich das letztens noch gefragt, weil ich nämlich dabei bin, so eine kleine Galerie für, für meine Wand zu erstellen mit Porträts von Menschen, die ich gerne als Mama, Papa, Oma und Opa gehabt hätte. Also solche spirituellen Wegweiser oder ja, wie soll man das nennen, einfach Vorbilder, Leute, deren, deren Schaffen ich so super und so inspirierend finde, dass, dass ich das Gefühl habe, ich bin ein Nachkomme dieser Leute.
1: Mhm.
0: Ja, und ähm, dabei ist eine Person mir ganz besonders deutlich äh, vors Auge getreten und das ist Charles Dickens. Ich liebe Charles Dickens. Gott, ich liebe ihn. Stehst du? Ich liebe ihn. Ich ja. möchte so schreiben wie er und ich schreibe auch wie er. Also ja. natürlich nicht so gut, aber in seinem Spirit. Denn er hat einen, seinen Sozialrealismus mit so viel Magie verbunden und, und aufgeladen. Ich finde das einfach toll, dass das ein total soziologischer Ansatz ist, den er da verfolgt. Also er will die Gesellschaft in ihrer Ganzheit Abbilden, er ähm, kritisiert soziale Umstände, er zeigt Menschen und durch welche Umstände sie geformt wurden zu den Charakteren, die sie sind. Und gleichzeitig hat er diese unglaubliche Leichtigkeit da drin und und ganz skurrile, groteske, wunderbare, liebenswerte Charaktere, die so bigger than life sind, ja. Und 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 seine Art, die Sachen zu beschreiben, auf so eine poetische, blumige Art die die einfach Spaß macht und sein Humor die ganze Ironie die Übertreibungen mir gefällt das alles so so gut und das ist alles was ich mit meinem Schreiben jemals erreichen möchte alles du das, was, was Charles Dickens ähm, gemacht hat
1: könntest du das lernen also könnte könntest du es schaffen oder wird das für immer unerreichbar sein
0: nein ich schreibe schon so okay das ist schon das das sind okay. alles Merkmale meines Stils die auch bei Charles Dickens da sind natürlich Charles Dickens ist hundertmal besser als ich der ja. macht das besser als ich hat es gemacht. Trotzdem ist es im gleichen Geist. Also wir teilen sozusagen unsere Haltung. Die, die Schreibhaltung, die ist einfach die gleiche. Und neulich habe ich einen Schriftsteller entdeckt, der der bringt mich einfach um. Ich ich pack's einfach nicht, wie geil der ist. Und den kennst du sicher, das ist ähm, Ray Bradbury. Ja. Ja, der hat Fahrenheit 541 geschrieben.
1: Und die Mars-Chroniken.
0: Und die Mars-Chroniken, obwohl das die, die Bücher sind, die mich jetzt wenig interessieren. Ja, das ist also Fahrenheit
1: und die Mars-Chroniken, das ist das Einzige, was ich von ihm gelesen habe, als Jugendlicher genau. sogar noch. Ja,
0: ja. Und, und ich bin zu ihm gekommen äh, über die Neuveröffentlichung von Something Wicked This Way Comes. Mhm. Das heißt, das Böse kommt auf leisen Sohlen, heißt diese Geschichte auf Deutsch. Und danach habe ich ähm, ein Buch geschrieben, äh, nicht geschrieben, äh, gelesen, das er davor geschrieben hat, nämlich Dandelion Wine. Das heißt Löwenzahnwein. Mhm. Auf Deutsch ist leider nicht mehr erhältlich, nur noch antiquarisch. Jedenfalls ist das so großartige Literatur, dass ich manchmal Angst habe, weiterzulesen oder noch mal was nachzulesen, weil es sich so anfühlt, als hätte ich das gerade geträumt und ich will nicht, dass diese Illusion verpufft, ja. dass diese Emotionen verpuffen, die dieser Typ gerade in mir ausgelöst hat. Du magst ja den Murakami so sehr. Ja, ja.
1: Der der macht das mit ja, mir,
0: ja. genau und und Bradbury ist halt so ähnlich, zumindest was ähm, was so diesen gefühlsmäßigen Impact angeht. Ja, er schreibt einfach, dass die, ähm, die Wunder der Kindheit die, die Liebe zur Natur, die, diese Erfahrung, dass die Natur magisch ist, dass alles um dich herum irgendwie magisch ist, aber nicht so esoterisch magisch, mhm. sondern einfach, du bist ein Kind und alles ist aufregend und du nimmst das alles auf und saugst das alles auf und ähm, also es ist einfach großartig, er, er hat dann auch in, in diesen Geschichten ähm, so eine Sache, ähm, die nennt sich Happiness Machine, da ist so ein Erfinder und der erfindet die Happiness Machine, das ist eine Maschine, in, in die gehst du rein und du bist sofort glücklich, weil dir Bilder gezeigt werden von Rom und Paris und, und irgendwelchen tollen Sachen, du hast das Gefühl, du kannst tanzen, du hast das Gefühl, du bist von wunderschönen Sonnenuntergängen umgeben und zwar 24-7 und so. Das ist so eine wunderbare Metapher auf das Internet, weil am Ende nämlich rauskommt, dass diese Maschine Menschen zutiefst unglücklich macht. Mhm. Die gehen da rein und erst lachen sie, aber dann weinen sie, weil sie merken, das ist nicht das echte Leben. Ich muss wieder zurückgehen in das echte Leben und mittlerweile hat dieses falsche Leben Begehrlichkeiten in mir geweckt, die das echte Leben nicht stillen kann. Wahnsinn. Ich werde diese Story, das ist eine einzelne Story, ich werde die auf jeden Fall verlinken in den Print-Kommentaren. Und wir sind jetzt total vom Thema abgekommen, das tut mir leid.
1: Das macht ja nichts, dazu ist die also, ja ähm, da.
0: Oh, gut, okay, ich bin abgeschwiffen, jetzt will ich dich fragen, was, was dein Vorbild ist, was deine Vorbilder sind für dein Schaffen.
1: Also, das ist extrem schwierig, weil ich, ähm, ähm, ich also ich, ich schreibe ja keine Bücher, sondern ich bin ja nur Moderator. Ähm, und ich kenne... Also ich kenne keinen Moderator, wo ich sagen würde, genauso wie der will ich Sendungen moderieren. Das mhm. das geht nicht. Also, weil das, das geht vor allen Dingen auch nicht mehr, weil ich mache das jetzt seit 20 Jahren ähm, in, in unterschiedlichen Kontexten für unterschiedliche Sendehäuser, sogar mein eigenes hier. Ähm, und ich bin damit seit 20 Jahren leidlich erfolgreich. Das heißt, so wie ich es mache, mache ich es anscheinend irgendwie richtig. Das heißt, der Stil, in dem ich unterwegs bin, ist. Genau der Richtige für mich. Das heißt wiederum, ich orientiere mich nicht nach irgendwo anders hin. Also ich sage jetzt nicht, oh mein Gott, ich würde gerne ich, ich würde gerne Sendungen so moderieren wie Jürgen Wiebecke oder sowas vom WDR. Das ist jetzt so ein Name, mhm. der mir spontan einfällt. Also wenn es sowas überhaupt gibt, Vorbilder, also wenn es Leute gibt, wo ich sage, die Art und Weise, wie diese Leute Sendungen moderieren, Wäre am ehesten das, was mich dazu treiben würde, Moderator zu werden, dann sind das Tommy Wosch und Jürgen Kuttner. Mhm. Und zwar auch aus einem und demselben Grund und ich glaube, dass ich das auch ein wenig sogar habe. Die sind sehr kompetent, so kompetent, wie ich nie werden äh, werde. Ähm, was sie aber haben ist, sie, sind dem, sie bringen dem Medium nicht den nötigen Respekt gegen, entgegen. Also die gehen mit dem Medium Hörfunk nicht so respektvoll und staatstragend um, wie das Medium das gerne hätte. Mhm. Und das mache ich auch. Nicht in dem Maße, in dem äh, Wosch und Kuttner das bisher gemacht haben, aber äh, zumindest in dem mir möglichen Maß, sage ich mal. Mhm. Also äh, ich ja, weiß nicht, wie ich es sonst formulieren kann. Ich könnte jetzt auch kein gutes Beispiel bringen oder sowas. Aber es ist immer so, dass ich denke, was wir da machen, ist wichtig. Hä? Denn wir ordnen die Welt. Das braucht man Dringend und zwar umso dringender, je weiter die Zeit voranschreitet, habe ich das Gefühl. Aber gleichzeitig muss man auch ganz einfach sehen, wir kochen da halt auch nur mit Wasser. Und dieses, ja, diese Gravitas, die äh, der Journalismus für sich so reklamiert und insbesondere dann auch noch der öffentlich-rechtliche Rundfunk für sich reklamiert, in vielen Teilen auch zu Recht, weil was wir machen, das können die Privaten noch nicht mal ansatzweise. Ja, auch wenn insbesondere die Zeitungen gerne so tun, als wären sie dazu in der Lage. Die können das nicht. Die haben halt nicht die Mittel, weder weder strukturell noch finanziell die Mittel, ähm, ja, vernünftigen, dauerhaft investigativen Journalismus zu betreiben und sowas. Ähm, nichtsdestotrotz nehme ich das alles nicht so richtig für voll. Und das ist was, was die beiden, also was Kuttner und... und ähm, Wosch in meiner Wahrnehmung auch machen. Und wenn ich überhaupt irgendwelche Vorbilder habe, dann die. Wenngleich ich nicht so sein will wie die.
0: Ja, das wird ja oft missverstanden. Ja wenn man schon, sagt, ne? ich habe ein Vorbild, dann denken viele Leute, ah, die will so sein wie. Ja. Die will dem und dem nacheifern, die will den und den kopieren. Das ist Darum geht es nicht bei Vorbildern. Vorbilder sind einfach Menschen, die eine ähnliche Haltung haben wie du. Und ähm, mit denen du dich ja, nicht vergleichen kannst, sondern wie soll ich das ausdrücken? Die dich einfach bestätigen in dem, was du tust. Darum geht es bei mir, äh, hm. beim Stichwort Vorbild. Hm.
1: Tja, ja, das wären so die einzigen beiden. Ja. <lacht> Christoph schreibt, wie geht man mit Dingen um, die im Grunde positiv, bzw. zumindest nicht negativ sind, bei denen man aber schon etwas sehr Negatives für die Zukunft ahnt? Beispiel, in unserem kleinen dörflichen Vorort wurde zuletzt vermehrt eingebrochen. Langsam werden die ersten Stimmen nach einer nachbarschaftlichen Bürgerwehr laut. Im Grunde ist ja nichts dagegen einzuwenden, wenn Nachbarn in loser Organisation aufeinander achten, aber trotzdem schreckt man sofort zurück, da man bereits den ersten zusammengeschlagen auf dem Bordstein sieht.
0: Ja, der sollte mal ein paar Cassandra-Rufe erschallen lassen und wenn der Erste weint, schreit er, Told you, so. Told you
1: so. Ja, vielleicht so! So geht man damit um. Ja, Anders geht's gar nicht, ne?
0: Ja, was willst du machen? Du kannst also. die Leute warnen. Wenn sie nicht hören, dann haben sie halt Pech.
1: Ich finde, also gerade dieses, so, so ein Beispiel Bürgerwehr finde ich halt schon, das, 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 das ist halt Selbstjustiz, ne? Bürgerwehr ist Selbstjustiz. Jetzt werden ja. alle aufschreien und sagen: Nein, bei uns wird auch eingebrochen, seit die Bürgerwehr unterwegs ist, wird nicht mehr eingebrochen. Den, den Beweis möchte ich dann gerne mal geliefert kriegen, <lacht> dass es daran liegt, dass drei Rentner mit Baumarkt-Walkie-Talkies und Pfefferspray nachts patrouillieren, dass nicht mehr eingebrochen wird. Ähm, das wage ich nämlich tatsächlich noch zu bezweifeln. Äh, ja, aber anders geht es tatsächlich nicht. Also, wenn du da was Negatives ahnst, du kannst ja nicht belegen, dass es, ne, dass, dass es passieren wird. So, das Einzige, was du machen kannst, ist versuchen, Zweifel zu säen. Ähm, aber sehr mal Zweifel, insbesondere bei sowas wie einer Bürgerwehr. Ich meine, das ist ja getrieben von völlig irrationalen äh, 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 Ängsten. Mhm. Ja, also, das ist ja nicht mal getrieben von Sorge. Also, ich sag mal, Sorge wäre dann eine rationale Angst in dem Moment. Also, dass man sagt, so, ja, wir müssen mal was tun, sonst wird das hier alles ganz schlimm. Also, es wird immer schlimmer. Und es wird halt gelegentlich in Vororten eingebrochen. Ja, und das passiert in der Regel auch in Serie. Und dadurch musst du natürlich den Eindruck kriegen, dass es immer schlimmer wird. Ja, na klar. Ja, aber ja, Cassandra. Cassandra hat immer hat immer schon geholfen. <lacht> Oder sich absetzen, das ist halt auch immer noch eine Möglichkeit. Ne? Es ist ja niemand gezwungen, da zu sein, wo er gerade ist.
0: Mhm. Was meinst du dann mit absetzen? Naja, ins, abhauen. Sich ins, ne, ins Ausland. Ins Ausland. Absetzen. Absetzen. Genau. Nee, einfach <lacht> abhauen. Einfach sagen,
1: so, weiß ich, es ist viele Menschen, ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht klar, dass sie viel freier sind, als sie sich einbilden zu sein. Mhm. Ja? Ähm, klar, wenn du jetzt irgendwie ein Haus geerbt hast und nicht die Mittel hast, äh, umzuziehen oder so, ja, mag ja alles sein, aber das sind, glaube ich, dann doch eher Ausnahmefälle. Und wenn's, wenn du sagst, hier in dem Kaffee, in, in dem ich wohne, das wird hier alles scheiße, hier patrouillieren irgendwie äh, die besorgten Bürger durch die Gegend äh, und machen Lynchmob. ich hau ab, <lacht> kann man vielleicht immer noch machen, in die nächstgrößere Stadt. Weil da, wo viele Menschen oder je mehr Menschen irgendwo wohnen, desto weniger bescheuert scheint der Einzelne zu sein, habe ich jedenfalls das Gefühl. Also ich habe in Berlin noch keine Bürgerwehr gesehen, außer mhm. unten in Britz, aber da wohnen die Nazis, also die machen das aus anderen Gründen. Ja. Ja. Martin fragt, hat Angela Merkel im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise endlich Verantwortung fürs deutsche Volk übernommen und die CSU aus der Koalition geworfen?
0: Holger, bist ja, du noch da? ich musste ja. leider mein Mikrofon
1: ausschalten, um zu husten.
0: Oh, ich liebe diese Momente der Stille, wirklich. Ich habe ich hab das so gebraucht, jetzt eine kleine meditative Sekunde einzulegen.
1: Ja, dann können wir weitermachen mit der nächsten Frage. Ja <lacht> Robert fragt, was haltet ihr vom klassischen Kondolieren und welche Alternativen könnt ihr dazu empfehlen? Vergiss Kondolieren
0: den. ist, wenn jemand stirbt, glaube ich, und man dem Beileid ausspricht. Genau. Kann das sein? Ja. Ich benutze das Wort nicht oft. Ähm, ich habe das noch nie benutzt.
1: Gab ich nicht auch nicht. Ich, ich weiß auch gar nicht, was klassisches Kondolieren ist. Das klassisches kondolieren, operantes kondolieren.
0: Äh, ich glaube, klassisches kondolieren ist einfach so das, was du machst auf einer Beerdigung. Äh, du gehst zu demjenigen hin, schüttelst ihm die Hand und sagst herzliches Beileid. Mein Beileid. Und dann hinterher kommt dann noch so eine Trauerkarte mit, mit weißen Lilien drauf oder so. Und ja, was, was denn? Ich, Schockt dich das?
1: Ich, ich habe gerade gedacht, hoffentlich muss ich das nie machen, das ist ja furchtbar. Weißt du, was Hier, ich reib's mir noch immer Die Oma ist tot. Hier, ich reib's dir noch rein. Ja, Mann.
0: Ich ja, das ist so fürchterlich. Also wir haben im, 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 Buch, äh, im Buchladen haben wir auch Postkarten. Postkarten zu jedem Anlass. Und ganz viele Trauerkarten. Und jedes Mal, wenn ein Kunde mit so einer Trauerkarte kommt, denke ich mir... Ach, du Scheiße, sowas will ich nie bekommen. Diese Karten, die sind, die sind jetzt nicht unbedingt hässlich, ja, aber, aber ist das die schon sind schlimm genug? so deprimierend. Ist ja, doch, Mann, ist doch das schlimm ist genug,
1: dass meine Mutter tot ist. Da muss ich nicht nur irgendwie 23 Karten kriegen, wo drin steht, ja, Scheiße, dass deine Mutter tot ist, ne? Ja. Das brauche ich nicht, echt nicht.
0: Die Frage war, welche Alternativen man zum kontrollieren empfehlen könnte. Ich würde empfehlen, keine Trauerkarten zu schicken und nicht einfach nur zu sagen Herzliches Beileid, sondern zu sagen, wenn du mich brauchst, bin ich da. Ja. Oder vielleicht auch mal tatsächlich regelmäßig SMS schicken, so alle drei Tage oder so eine Message.
1: Ja, aber vielleicht was Normales, ne? Weil wenn 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 ich in so einem äh, Ausnahmezustand des Trauerns bin.
0: Natürlich, da möchte ich vielleicht du nicht, auch nicht kommst im, du mit in die Kneipe, natürlich. Doch genau das, das
1: doch, doch, doch genau, genau so rum. Also zu sagen, pass auf, wenn du mich brauchst, ich bin da. Ähm, aber ich werde mir auch gestatten, dich vielleicht in 14 Tagen mal auf ein Bier einzuladen, weil wir alle 14 Tage ein Bier trinken gegangen sind.
0: Ja. Also weißt ja, genau. du, also Normalität es, wieder Normalität herstellen, dabei Normalität helfen. Herstellen, genau, genau. genau, aber nicht krampfhaft versuchen den Menschen aus seiner Trauer zu reißen, das funktioniert nicht. Ja. Einfach nur anbieten, dass man da ist, dass er sich unterstützt fühlt, dass er sich nicht einsam fühlt. Ja. Denn er wird einsam sein wollen, aber er soll sich nicht so fühlen dabei.
1: Ja, stimmt, klingt sinnvoll. Jetzt habe ich dummerweise hier sämtliche Fragen, als das DSL kaputt gegangen ist, kaputt gemacht. Ähm, wo, wo war denn unsere letzte Frage? Kannst du mir mal sagen, von welchem Datum die war?
0: Ja, war Ist ja auch für sein? die
1: Hörerschaft interessant. Ne?
0: Also... Die nächste Frage ist mit Taschengeld. Äh, wenn ihr Kinder hättet, wie würde das mit dem Taschengeld laufen? Ich muss mal gerade schauen.
1: Äh, steht da ein Datum dabei? Ja, warte mal. Ach so.
0: Das muss mal gucken hier.
1: Ähm. Äh, äh, oh Gott, das ist ja Es ist schrecklich. Ah, da ist Gänsehaut. Das ist doch schon mal gut. Gänsehaut sehe ich gerade. Äh, äh. Nee.
0: Warte, ich hab's gleich.
1: Hast du es gleich? Das ist ja furchtbar. Wir machen hier, es ist ja, ich schneide das alles raus hinterher, glaube ich. Aber ich habe keine Lust dazu.
0: Hier, die nächste Frage ist vom 21.01. Ja.
1: 2016. Ah, da, jetzt habe ich es, genau, da, okay.
0: Frage von Philipp.
1: Ja. Wenn ihr Kinder hättet, wie würde das mit dem Taschengeld laufen? Keine Ahnung, soll arbeiten gehen.
0: Pff. Ja. <lacht> Ähm, ja, keine Ahnung, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass ich immer wenig Taschengeld bekommen habe. Also so wenig, dass es mir immer peinlich war, zuzugeben, wie wenig ich bekomme. Mhm. Und es hätte aber auch nicht funktioniert, wenn meine Eltern gesagt, haben, äh, gesagt hätten, geh arbeiten. Ich hätte gesagt, ich bin zu voll zum Arbeiten. Ähm, weiß ich nicht. Es gibt mittlerweile so offizielle Empfehlungen, wie viel Taschengeld ein Kind bekommen sollte. Ich glaube, ich würde mich nach diesen Empfehlungen richten.
1: Ja, ich mich wahrscheinlich auch. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe hab mal Kada habe ich mal gefragt, wie viele die Kinder kriegen, habe ich aber auch vergessen. Mm. Also nee, keine Ahnung.
0: Ich finde das auch ein bisschen unfair, weißt du, es gibt Kinder, die haben ganz viele Tanten und Omen und sonstige ja. Bekannte und Verwandte, die ihnen ständig heimlich Geld zu stecken.
1: Ja, und Waren. Ist ja nicht und so, dass Waren. man nicht auch Waren genau. zugesteckt bekäme. Ja. ja. Hast dann irgendwie, genau, bei der Oma gibt es dann auch so ein Zimmer, wo auch alles voller Lego ist. Ja, ja, <lacht> ja. ja. Robert fragt, welche Frage sollte sich jeder Mensch stellen?
0: Oh, da könnte ich jetzt weit ausholen.
1: Ja, mach mal. Ich huste derweil ein bisschen. Immer.
0: <lacht> ja gut, hust huste einen ab. Ich finde, jeder Mensch sollte sich die Frage stellen, ob er mit seiner Zeit und Aufmerksamkeit in einer Weise umgeht, die ihn zufriedenstellt, die ihn zu einem glücklichen Menschen macht. Warum ich das sage, ist eine Sache, mit der ich jetzt eigentlich gar nicht groß rumprollen wollte. Trotzdem werde ich es erzählen. Ich habe Anfang des Jahres ähm, mein Facebook-Konto gelöscht. Sehr ich gut. gehöre jetzt also zu jenen Spacken, die du eigentlich anprangerst, weil man muss sich ja interessieren Nö. dafür, was auf Facebook abgeht.
1: Muss man abgeht. Das? Nein, muss, man, muss das? man
0: eben nicht. Du das hast gesagt... Das du hast sein. in einer Sündung gesagt, ja. dass das Spacken sind, die nicht auf Facebook sind, aus irgendwelchem Getue.
1: Ja, Kollegen und Kolleginnen ja. meine ich damit. Ja,
0: Kollegen und Kollegen. Genau, wenn, du genau, du meinst wenn du
1: Journalist bist, dann hast du dich da gefälligst zu tummeln, dann hast du gefälligst mitzukriegen, was da passiert. Aber genau doch nicht das als Feldwald- und Wiesenmensch. Quatsch.
0: Nee, also, du hast es gesagt, aber genau das hat mich ins Nachdenken gebracht. Äh, nämlich dein Spruch als Journalist muss man da sein. Ja. Und ein Spruch von einer Freundin von mir, äh, mit der ich mich schon oft darüber unterhalten habe, wie äh, furchtbar Facebook ist und wie sehr wir uns eigentlich schämen für... Also sie hat gesagt, sie würde sich schämen, wenn sie da drauf wäre und ich habe gesagt, ja und, sch und ich, ich schäme mich, dass ich da drauf bin. Und sie hat gesagt, na ja, ich habe ja noch die Wahl. Äh, ich, ich kann fer Facebook fernbleiben als Literaturwissenschaftlerin, aber du als Autorin Du musst natürlich ah, auf Facebook sein. Ja? Das glaube ich ja klar. auch Du nicht, musst halt so Leute erreichen. Nein, das Einzige, was ich als Autorin muss, ist Bücher schreiben ja. und nichts anderes. Und vielleicht ist es noch meine, Ausgabe, meine Aufgabe, alles auszublenden, was meine Aufmerksamkeit fragmentiert und dafür sorgt, dass ich keine guten Ideen habe und auch keine guten Feelings, mit denen ich mich an die Schreibmaschine setzen kann. Und ich habe ähm, etwas getan, was ich jedem auch nur empfehlen kann und zwar seine Facebook-Postings und sämtliche Interaktionen ein paar Stunden lang durchzuanalysieren. Wirklich mhm. so eine kleine Messreihe machen mhm. und bei jedem Posting gucken, was habe ich da eigentlich gemacht? warum, wie viel Zeit hat es mich gekostet, welche Interaktionen hatte ich da und was hat es mir gebracht, hat es meine Erwartungen erfüllt? Das heißt, ist die Zeit und die Aufmerksamkeit, die ich reingesteckt habe, um dieses Posting zu machen, ist es das wert, was am Ende rauskam? Weil oft gibt es solche Scheinbenefits. Du denkst halt, ja, bei Facebook bin ich halt ständig verbunden mit allen Leuten und habe so tolle Kontakte und so, aber ähm, es wird halt vergessen, dass, dass es Alternativen dazu gibt. Und äh, es wird übersehen, wie viel Kraft es dich kostet, auf dieser Plattform zu sein. Und es hat sich für mich halt irgendwann angefühlt wie ein riesengroßer Mülleimer, in dem ich ständig nach irgendwas Interessantem wühle. Und ja. hin und wieder fand ich dann halt auch was Interessantes, halt so die... Ja,
1: aber es hättest du auch genauso äh, gefunden, wenn du die gleiche Zeit in der Fußgängerzone rumflaniert wärst.
0: Wenn ich in die Bibliothek gegangen wäre. Oder so, wär. ja. Ganz genau, da hätte ich alle Informationen gefunden, die ich brauche. Und ich habe einfach gemerkt, dass dass das auch ähm, dass das ganz schlechte Gefühle in mir verursacht. Mhm. Dass ich ständig belästigt und behelligt werde von mhm. irgendwelchen Leuten, die mir nichts sagen, die ich noch nie gesehen habe, die ich noch nie beschnuppert habe, wo ich mir denke, wo kommst du denn her, wer bist denn du überhaupt? Ja, Ich habe 900 Freunde auf Facebook gehabt, also Freunde natürlich. Ähm, einfach Leute... Die, von denen ich dachte, ah ja, Freundschaft akzeptieren, weil äh, das ist ja wieder ein potenzieller Kunde sozusagen, den ich mit meinen Sachen erreichen kann. Ähm, ein weiteres Problem von mir ist dieses ständige Gebrage von den Leuten, dass sie ständig damit angeben müssen, was sie gerade erreicht haben. Und das Schmerzhafte für mich ist, dass ich diese Person war dass ich die Person war, die ständig ihr Leben nachgesucht, äh, abgesucht hat nach äh, Dingen, mit denen sie angeben kann. Ich habe immer nur was gepostet, wenn, wenn, wenn mir ein Erfolg widerfahren ist, sozusagen. Mhm. Du redest und aber jetzt nur ich, über
1: Facebook oder auch über Twitter. Also ist es ein, ein Social Media im Allgemeinen oder Face nur Facebook? Nein, nein ich spielst.
0: rede jetzt speziell über Facebook, weil Facebook mich enttäuscht hat und... und mir auf auf eine unnachahmliche weise gezeigt hat wie schwachsinnig das alles ist und vor allem wie wie sehr es äh, was es mit meiner aufmerksamkeit anstellt was es mit meinen sozialen kontakten anstellt die sache ist die dass du mit niemandem mehr kontakt haben willst wenn du den kontakt hast wenn er ständig sichtbar ist und und wenn du halt glaubst ihn zu haben der echte kontakt kommt äh, wenn du facebook wegmachst und wenn du dir dann wenn du dich dann fragst wer ist mir denn eigentlich von diesen leuten so wichtig dass ich gerne seine telefonnummer hätte mhm. Ja, denn ich, also, wen hole ich sozusagen rüber nach WhatsApp? Und dann bleiben halt nur noch fünf Leute übrig. Ähm also, be bevor ich mich, be bevor ich mir den Mund fusselig rede, ich müsste eigentlich eine ganze Sendung über dieses Thema ähm, äh, aufnehmen. Ich kann. Ich habe einen Buchtipp, Den sollte jeder lesen, der sich wünscht produktiver zu sein und der sich fragt, ob er als selbstständiger Journalist, Autor sonst wie kreativer, der meint Menschen anziehen müssen, äh, anziehen zu müssen, ob er Facebook und Social Media im Allgemeinen braucht. Und dieses Buch heißt Deep Work. Ich habe leider den Autor vergessen. He? Deep Work. Tiefe Arbeit.
1: Ah, Deep Work. Okay. Hm.
0: Bitte lesen. Und wer keinen Bock hat auf das ganze Buch, soll sich nur das Kapitel über Quit Social Media durchlesen. Es ist sehr, sehr gut und überzeugend. Ähm, aber warum habe ich das überhaupt gesagt? Weil die, Frage Weil die Frage
1: lautete, welche Frage sollte sich jeder Mensch, ste Mensch genau, stellen? Genau,
0: Und jeder Mensch sollte sich die Frage stellen, ob er wirklich auf Facebook sein muss, denn nein, er muss nicht auf Facebook sein. Das sind alles Scheinbenefits, die man da hat. Man kann viel tiefere Beziehungen mit Menschen knüpfen, wenn man sie auf auf anderem Wege pflegt als, als über Facebook. Man ist produktiver ohne Facebook. Und man kriegt Sachen nicht mit, die einem eigentlich noch nie was gebracht haben, sondern die, die, die dir nur vortäuschen, irgendwie toll zu sein. Niemand braucht es. Also stellt euch die Frage, wie will ich mit meiner Zeit und meiner Aufmerksamkeit umgehen? Und ist es wirklich, indem in ich, indem ich ständig diese komische Daumenbewegung mache? Äh, es
1: ist, jetzt, oh. jetzt ist Facebook morgen weg. Was bleibt dann von dieser Frage übrig?
0: Verstehe, also ich habe jetzt. Also ich, 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 über, ich versuche gerade ja.
1: die ganze Zeit eine Frage zu überlegen, die abstrakt genug formuliert ist, um zu sagen, okay, diese eine Frage sollte sich jeder Mensch täglich stellen.
0: Ja, kann man da aber davon, das war, ich wollte eigentlich davon abstrahieren. Meine, meine Frage, die, die ich jedem Menschen ähm, empfehle, ist, ist das, was ich tue, oder ist das, was ich meine, was ich tue, äh, stimmt, das, äh, stimmt das überein mit dem Ergebnis, was am Ende rauskommt? Egal, was man macht. Es geht nicht nur um Facebook. Es geht um die täglichen Illusionen, die wir mit, mit, mit uns äh, rumtragen. Wenn wir uns einbilden, uns zum Beispiel auf jede scheiß Familienfeier begeben zu müssen. Warum machen wir das eigentlich? Wirklich darüber nachdenken überprüfen, hm. ob es das wert ist, was wir tun. Ob die Mühe, die wir irgendwo reinstecken, es wert ist. Und wenn sie es nicht wert ist, dann die Mühe irgendwo anders reinstecken. Ja. Mir ist aufgefallen, dass wir wirklich mit mit einer Riesenlast aus Illus Illusionen ähm, rumlaufen und es tut wirklich nicht weh, diese Illusionen abzustreifen, abzuwerfen.
1: Vorschlag, wie wäre es, wenn wir sagen würden, eine folgende Frage sollte sich jeder Mensch stellen. Bist du sicher?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage. Genau, das ist ja noch abstrakter.
1: Ja, bist du sicher? Ja. Und das kannst also du auf alles anwenden. Ich will werden. das kaufen, ich will dahin fahren, ich will diesen Menschen kennenlernen, ich will äh, mich von meiner Frau trennen. Ich will, die sich bist du sicher? Ja. F könnte funktionieren. Hm. Ja, finde ich gut. Hala fragt, was glaubt ihr, wenn ihr Silvester auf das Jahr zurückblicken werdet, von wie vielen Tagen des Jahres 2016 werdet ihr absolut keine Erinnerung mehr haben? Wow. Anschlussfrage, was muss mit einem Tag geschehen, damit es ein Tag wird, an den ihr euch am Ende des Jahres noch erinnern könnt?
0: Ich behaupte ja immer, so ein wow. gutes Gedächtnis zu haben, gell, aber das liegt eigentlich nur daran, dass ich oft Sachen aufschreibe und damit ich mich wirklich an einen Tag erinnere, nach so langer Zeit, muss ich den Tag irgendwie in eine fiktive Form gebracht haben, weißt du? Aha. Also so, die die einzelnen Ereignisse fiktional zusammengeknüpft haben, so nach dem Motto, Erst habe ich das gemacht, das hat dazu geführt, dass ich das gemacht habe, dann kam raus, dass dies, deswegen habe ich, hab ich das gemacht. Also wie so eine kleine Geschichte aufbauen. Wenn ich diese Geschichte vorher nicht habe, kannst du vergessen, dass ich mich an den ganzen Tag erinnere.
1: An den ganzen Tag sowieso nicht. Also es ist unmöglich. An keinen. Ich erinnere mich an keinen Tag in seiner Gänze, wahrscheinlich nicht mal an gestern.
0: Ja, dafür ähneln sich die Tage auch viel ja. zu sehr.
1: Also es muss halt schon, und da, damit wären wir nämlich, ne, was muss mit dem Tag geschehen, damit es ein Tag wird, an den ihr euch äh, noch erinnern könnt, der muss eine derart extreme Abweichung von allen anderen Tagen darstellen, äh, ja, dass er, einfach, dass er einfach deswegen so hängen bleibt. Mhm. Und das hat man halt total selten. Also das ist vielleicht mal im Urlaub der Fall, wenn man, äh, weiß ich nicht, wenn wenn, wenn so alles zusammenkommt. Alle Gerüche sind anders, alle Geräusche sind anders, alle Menschen sind anders oder also irgendwie sowas. Ich glaube, da kann man sich dann tatsächlich noch dran erinnern. Aber woran man sich da vermutlich erinnert, ist auch eher ein Gefühl und nicht an den Ablauf des Tages. Ja. Also ich überlege gerade spektakuläre Tage. Es gab schon, gab schon jede Menge spektakuläre Tage, auch letztes Jahr, aber da ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, ja, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie ich morgens aufgestanden bin und äh, mir dann den ersten Kaffee gemacht habe. Oh ja, diese... es, ist, es ist eher so ein, so ein diffuses Bild im Kopf, das, aus aus dem eine Erkenntnis gerinnt. Oder genau, so.
0: und diese, diese Tage müssen irgendwie erzählbar sein und dann auch erzählt werden in teilender yeah. Absicht, also, ähm, ein Tag, an den ich mich fast schon minutiös erinnern kann, ist der Tag, an dem wir nach Deutschland ausgewandert sind. Und das ist deswegen, weil ich diese Story schon tausendmal erzählt habe und weil sie in unserer Familie eine Geschichte war, die gegenseitig einander erzählt wurde. Und mhm. dadurch wurde sozusagen so ein erzählerisches Netz geknüpft, das jetzt einfach so fest ist, dass mir niemand die, die Geschichte dieses Tages mehr wegnehmen kann. Das kann sich einfach nicht mehr auflösen. Klar, es verändert sich, die Erinnerung verändert sich an diesen Tag. Aber so diese, diese Grundstationen, die sind ganz fest in meinem Gedächtnis verankert. Durch dieses sich gegenseitig erzählen und immer wieder erzählen.
1: Mhm. Nächste Frage kommt von Johannes. Was macht einen schönen Vornamen aus? Da sind wir wieder. Dass er rhythmisch zum Nachnamen passt. Also dass er irgendwie zum Nachnamen passt. Also zum Beispiel mhm. Hans Wand ist, mhm. ein Sch ist scheiße. Ja? Hans Nieswand geiler Name. Auch ein ge da, macht, ja. da macht der Hans Spaß. Ja.
0: ja. Ja, stimmt. Das ist gar nicht mal so hm? schlecht.
1: Der muss der muss irgendwie, der muss mit dem Nachnamen zusammen klingen. Also nur der der reine Vorname, keine Ahnung. Ich glaube, ich da glaube, kann man da kann man auch so Sachen formulieren, wenige. wie äh, ja. alles, wo ein A drin vorkommt, ist nicht so schön, wie alles, wo ein I drin vorkommt, weil I niedlicher klingt oder irgendwie sowas. Keine mhm. Ahnung. Mhm.
0: Ich glaube, die wenigsten Eltern machen sich darüber Gedanken, ob der Vorname zum Nachnamen passt. Ich höre das jetzt zum nicht. ersten Mal. Aber du hast natürlich recht.
1: Äh, Frage das geht weiter. Wo wir schon beim ja. Thema sind, mir fällt öfters auf, dass Vornamen sehr gut zu den jeweiligen Charakteren passen. Liegt das allein an der Erziehung der Eltern, die den Namen vergeben haben oder verhält man sich so, wie man heißt?
0: Ja, man verhält sich so, wie man heißt. <lacht> ich weiß nicht. Also ich hab, ich hab's ja voll mit so Namen wie, ähm, ich hab's überhaupt mit Namen. <lacht> Es ist, es, ist, es ist irgendwie nachgewiesen und äh, diese Studie stammt aus einer Zeit, wo die meisten Leute noch normal hießen. Aber dass Leute mit eher exzentrischen Namen auch eher zu Exzentrizismus neigen. Und ich hatte in der Stufe auch zwei, die, die hießen Shira und Mandala. <lacht> Natürlich, das waren die
1: Lunis. Ja klar, äh, aber die oh. hatten das, das waren die, weil sie Luni-Eltern hatten, die das in, sie, in ihre an ihre ja. Kinder weitergegeben haben. Ne?
0: Genau. Aber ja. w was, ich, was ich, auch immer, was ich auch immer erstaunlich finde, dass bis jetzt jeder Florian meinen Erwartungen an einen Florian entsprochen hat. Mhm. Diese Floris, die sehen alle gleich aus. Also, die, von der Art her, der Flori ist immer so ein netter, leicht dümmlicher mit Locken, weißt du? Also, ja. oder Nils.
1: Ja, also, ja. nee. Also ich glaube, dass es genau andersrum äh, passiert. Ich glaube, dass es ein Effekt der selektiven Wahrnehmung ist. Ähm, dass du dich selbst darauf geeicht hast, dass Florians bestimmte Merkmale haben und dass du diese Merkmale in jedem Florian findest, den du triffst.
0: Ja, stimmt. Also ich glaube Lernst nicht, dass es Florian siehst du sie überall.
1: Ich glaube nicht, dass es Florian inhärent ist. Was du in Florian hm. siehst.
0: Na, aber für, über meine Erfahrung kann ich so sagen, die Florians, die ich kenne, die das sind Flori's. Das sind ja, aber wenn ich die
1: kennenlernen würde, wären das dann genauso Flori's oder würde nein, ich jemand auf ganz keinen anderen Fall. sehen? Ne? Nein,
0: nein, nein, Dein, deine Erfahrung ist ja auch, also weißt du, in meiner Generation hießen ganz bestimmte Leute Flori. <lacht> Und in, in deiner wahrscheinlich. Gar nicht. An, andere. Ich überlege äh, gerade, war, ob ich einen
1: Florian hatte. Aber ich andere nicht.
0: Arten von, von Florians äh, werden in deiner Generation vertreten glaube ich.
1: Kann gut sein, ja. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, das ist tatsächlich eine, eine Wahrnehmungsfrage. Und ein bisschen vielleicht Erziehung, also weil klar, wer, wer sein Kind Mandala nennt, der hat halt, der hat ja halt auch bestimmte Erwartungen an dieses Kind und wird dafür sorgen, dass es sie erfüllt.
0: Ja, oder auch durch so eine Negativ, äh, genau. weißt du hm?
1: Thomas Schreibt. Ich wüsste gerne, ob es nur mir so geht oder ob es euch ebenfalls aufgefallen ist, dass die Rechtschreibqualität von Online-Journalismus immer weiter abnimmt. Gefühlt enthält jede zehnte Überschrift einen Fehler und innerhalb der Artikel setzt sich dies fort mit kruden Formulierungen und fehlenden Buchstaben.
0: Ja, mein Gott, das ist furchtbar. Ja. Also das, das stimmt. Ja, ja, ja absolut. Und ich bin immer überrascht, was für Lehrer solche Fehler machen. Also was habe ich Lehrer gesagt? Ja. Ich meinte Leute, da meinte ich aber schon die Lehrer mit, ein bisschen vorausgegriffen. Also ich sehe Lehrer solche Fehler machen, Lektoren, Journalisten, also wirklich Leute, die tagtäglich mit Text zu tun haben.
1: Ja. Das ist halt, ich ja, aber du bist halt, halt nicht, nicht dagegen gefeit. Also selbst falsch. wenn du, selbst wenn du gut mit Text umgehen kannst, bist du halt nicht dagegen gefeit, Fehler zu machen, wenn du diesen Text schnell veröffentlichen musst. Und das ist ja, glaube ich, das Problem beim Online-Journalismus, dass da ja noch nicht ja, mal ein bisschen stimmt, Zeit es da ist, um das vielleicht noch zweimal, Sorquart. genau, zweimal Korrektur zu lesen oder sowas. Ja. Das ist halt das Problem. Vielleicht sollte man es ja, deshalb auch nicht tun. Also ich, ich, ich zum Beispiel bin wesentlich besser dran, seit ich ähm, nicht mehr irgendwie auf den Webseiten der Zeitungen irgendwas lese, sondern seit ich meine abonnierte Zeitung habe, die lese ich, Und ähm, habe meine zwei Wochen Zeitschriften, die lese ich. Äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich schlechter informiert bin, als würde ich ständig auf was weiß ich was de rumhängen. Und äh, habe auch das Gefühl, dass ich qualitativ einfach hochwertiger Texte lese. Oder nicht so minderwertige Texte, mm. wie ich es oft bei diesen Online-Sachen habe. Wo dann eben tatsächlich auch wirklich gestandene Autorinnen und Autoren äh, Fehler zu machen scheinen, wo du sagst, ja, das würde ja nicht mal mir passieren. Ja. ja. Und das ist, glaube ich, dem Zeitdruck geschuldet.
0: Ja, aber ich glaube, wir unterschätzen auch ähm, die Fehleranfälligkeit von Leuten. Ich habe mal eine denkwürdige Sache erlebt, ich habe an so einem akademischen Paper mitgeschrieben
1: mhm.
0: und die Professorin, die das nachher Korrektur gelesen hat, hat zu mir gesagt, wie machen sie das? Sie machen so wenige Fehler. Ihr Text war praktisch fehlerfrei. Wie, wie und ich so, und ich so, hä? Ähm, ja, keine Ahnung, ich lese halt, was ich geschrieben habe und korrigiere das und ich kenne die Rechtschreibregeln. Das ja. ist doch ist doch nichts Außergewöhnliches. Und sie so, wissen Sie, ich lese so viele Papers von von Professoren, von Doktoren und die machen alle so viele Fehler und sie machen fast keine. Und ich, ich dachte echt, ich werde nicht mehr. Was erzählt die Frau mir denn da? Dass Leute, ähm, die... Die publizieren, die wissenschaftlich publizieren, mehr Fehler machen als ich? Ja, wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich entwickelt man mit diesem bestimmten Status eine Lockerheit und Lässigkeit äh, dem eigenen Text gegenüber. Natürlich verhalte ich mich als Studentin, die sehr aufgeregt ist, weil sie zum ersten Mal ein Paper schreiben kann. Ich verhalte mich vorsichtiger. Ja, natürlich. Äh, ja, natürlich und sehr viel perfektionistischer ja, ja, als ja. ein Professor, der weiß, ey komm, ich habe eh schon alles geschafft und ein anderer wird meinen Text lektorieren, aber fällt mir gerade jetzt nur so so auf, weil damals mhm. habe ich wirklich gedacht, äh, das bedeutet einfach nur, dass ich tatsächlich eine überdurchschnittlich gute Rechtschreibung habe, habe ich vielleicht auch.
1: Hast du vielleicht auch bisher ja schließlich Autoren, Autorin. Ja, aber meine Erfahrung,
0: sagt, meine Erfahrung sagt sagt halt, dass Leute, die viel mit Text zu tun haben, eben nicht notwendigerweise eine gute Rechtschreibung haben und die Regeln kennen. Äh, viele Autoren zum Beispiel ruhen sich auch darauf aus, dass sie einen Vektor haben.
1: Finde ich ein bisschen seltsam. Also weil die die Rechtschreibung, insbesondere Interpunktion, ist doch auch dazu, da Gedanken zu strukturieren.
0: Ich sehe das auch so, aber... Ja. Hm. Das ist wirklich ein Ach, was interessantes ich. Phänomen.
1: Ich habe ja glücklicherweise einen Beruf, in dem ich sprechen kann. Was immer sehr lustig ist, wenn man dann Transkripte sieht von Dingen, die gesagt wurden, die äh, lesen sich halt nicht so wie Schriftsprache sich liest. Und Menschen schlagen dann immer die Hand, die, 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 die Hände überm Kopf zusammen, wenn sie Transkripte dessen lesen, was sie gesagt haben und dann mhm. haben dann immer zu sagen: dann immer, Nein, das können Sie auf keinen Fall veröffentlichen. Und du sagst doch, das kann man ganz wunderbar veröffentlichen. Das ist nämlich gesprochenes, das, das ist grundsätzlich anders als geschriebenes. Darum klingt beim Deutschlandfunk auch so vieles so dämlich. Weil die Texte fürs Lesen aufschreiben und dann im Radio aufsagen.
0: Ja, 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 klar. Naja. Das kannst du auch nicht natürlich vortragen, selbst nein, wenn du ein guter Schauspieler
1: bist. Nein, nein, geht nicht, geht nicht. Also es ist eine ganz andere Textart. Klaus fragt, es ist Ende Januar 2015, nach den Übergriffen in der Silvester nach den Köln anderen Städten wollen aufgebrachte Bürger aller Ordens Bürgerwehren gründen. Was ist daraus geworden? Ziehen nun massenweise marodierende, rechtsorientierte, besorgte Bürgerwehren durch die Städte? Nein, Klaus, stattdessen haben wir jetzt Neonazis im Bundestag sitzen. Mhm. Christoph schreibt heute am 22. Januar 2016: Heiraten meine Verlobte und ich standesamtlich. Glückwunsch! Meine Frage: Würdet ihr heiraten, um nicht nur vom Gefühl, sondern auch offiziell in allen Belangen zusammenzugehören? Oder hat eurer Meinung nach die Ehe als Institution für euch keinen Mehrwert? Wie würdet ihr das mit den Namen machen? <lacht> Fragt ein aufgeregter Christoph drei Stunden vor der Trauung.
0: Meine muss ihr mir
1: vorstellen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich heirate gleich. Oh Gott, oh Gott, schnell noch eine Frage an die Vrindheit schicken. Super gut. Sehr geil. Oh Mann. Tja, ja, also würde, ich, würde, ich, würde ich machen? Also, äh, war ja eine Dreiteile, Dreiteile-Frage. Was Wie würdet ihr das mit den Namen machen? Jeder behält seinen Namen. So würde ich das machen.
0: Ja, ich würde auch meinen Namen unbedingt behalten. Das ist ja so, wenn man schon bestimmte Erfolge mit seinem Namen verbuchen konnte. Also wenn man wenn man sich einen Namen gemacht hat, zu sagen, in irgendeinem Bereich, dann wäre es eigentlich blöd, so. den Namen zu wechseln, den, den Namen so, ja. des Mannes anzunehmen. Okay, nein,
1: ich würde das halt einfach, einfach, damit es keine Diskussion gibt. Nimmst du den Namen deiner Frau oder nimmt deine Frau deinen Namen an? Warum hast denn du den Namen deiner Frau angenommen? Es gibt halt so, ist, ich habe echt Leute im Bekanntenkreis, die... Reagieren mit empörter Verblüffung, wenn nach der Heirat der Mann den Namen der Frau angenommen hat und nicht unfassbar, umgekehrt. Unfassbar, oder? Das also die Verblüffung. In meinem Verblüffung Bekanntenkreis.
0: Unfassbar. Also ja, vor allen Dingen, ja. in,
1: wo ich dann immer in meinem Bekanntenkreis, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich so bornierte Leute nicht im Bekanntenkreis habe, wurde mir neulich erst kolportiert. Na egal, ja. ich würde halt sagen, komm, jeder wählt seinen Namen. Ähm, und ich würde heiraten, äh, ich würde eben nicht heiraten, um vom Gefühl zusammenzugehören, weil das tun wir sowieso. Ich würde heiraten, um offiziell in allen Belangen zusammenzugehören, insbesondere mhm. in, äh, in solchen Sachen wie Krankheits- und äh, Todesfällen. Ja. Das ist nämlich wichtig. Ja. Ja, also zum Beispiel, meine Wohnung gehört mir und ich möchte gerne, dass meine Frau die kriegt, wenn ich äh, im ja. Dorf gehe. So Und äh, klar, kann ich formulieren, ne? schreibe ich nur auf. Äh, mein letzter Wille, blablablub, soll an Katrin Röcke gehen. Ähm, damit ist das Ding eigentlich auch geritzt. Ja, aber ja, ein bisschen einfacher ist es, wenn ich, wenn ich gleich einen Schlaganfall habe, äh, dann dürfte meine Frau mich noch nicht mal im Krankenhaus besuchen.
0: Ja, Wahnsinn, ja. oder?
1: Und das ist halt scheiße. Ja. Dafür würde ich es machen. Fürs Gefühl, nee, völlig albern. Und für das Steuer würde ich es, glaube ich, auch noch machen.
0: Fürs Gefühl heiraten die Amis immer, weißt du, diese, diese nach zwei Monaten zusammen sein heiraten und ein Jahr später wieder scheiden lassen, so wie dieser Sänger von Nickelback und diese Kajalkuh. Kajalkuh? Ähm, wie Was? heißt die denn? Avery Lawine, diese
1: ah, die kleinen Skaterbolters, die ja, ja. haben doch
0: geheiratet, auch so impulsiv, dieses impulsive Heiraten, das ist ja Heiraten nach Gefühl äh, das ist mir immer ein Rätsel gewesen. Ist das, weil die es sich leisten können oder gehört das einfach zur amerikanischen Kultur dazu, dass man einfach mal sechs Frauen gehabt hat?
1: Keine Ahnung. Hat? Das kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Ich, also ich habe keine, ich kenne die amerikanische Kultur überhaupt nicht. Also alles, was ich von der amerikanischen Kultur weiß, habe ich in Fernsehserien gesehen und das ist nicht die amerikanische Kultur. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Also hier ist es halt immer auch noch mit so einem, mit diesem, diesem komischen konservativen Familienbild verquickt. Vielleicht sind die Amis da ein bisschen, ja, tatsächlich ein bisschen zivilisierter als wir. Kann ja durchaus sein. Weil, also hier ist es ja immer so was Besonderes und Scheidung ist auch äh, einfach um eine Größenordnung teurer als heiraten und mhm. so. Ähm, ich vermute mal, wenn, wenn man sich hier genauso einfach scheiden lassen könnte, wie man hier heiraten kann, dann würden wir sowas auch sehen. Ja. Ja.
0: Ja, genau, das habe ich mich halt gefragt, ist die Scheidung in den USA wirklich so problemlos, dass dass man halt über so eine Entscheidung, heiraten wir jetzt oder nicht, nicht so furchtbar lange nachdenken muss? Ja,
1: vermute ich mal. Also, ja.
0: Ich meine, also, sowas hört man ja auch immer nur von den Promis und die haben das Geld ja. Die die hätten das Geld, auch wenn es sau teuer wäre.
1: Ja. Naja, könnte ja mal jemand erzählen. Also wir haben ja sicherlich auch Hörerschaft im Ausland, also in, in, in Nicht-Deutschland. Ähm, schreibt doch bitte mal in die Kommentare, wie es ist, sich scheiden zu lassen. Also was passiert, wenn man heiratet in eurem Land? Kriegt man dann auch vom Staat Steuergeschenke in den Arsch geblasen oder äh, ist man dann halt einfach nur verheiratet? Und wie ist es eigentlich mit Scheidung? Ist das einfach nur ein Verwaltungsakt, wo man erklärt, ich lasse mich jetzt scheiden oder wir lassen uns jetzt scheiden und gut ist? Oder ist das wie hier, wo du dann zum Anwalt musst, zum Gericht musst, furchtbar viel Geld bezahlen musst, um den ganzen Kram abgewickelt zu kriegen und so? Ist ja auch noch mal ganz mal ganz interessant, woher das kommt, dass in Deutschland scheiden lassen äh, mindestens zehnmal so teuer ist wie heiraten. Da haben sich, da haben sich die Konservativen bestimmt auch was beigedacht. Nee, komm, da machen wir mal schön schwer, dann machen es die Leute nicht. Dann bleibt die Frau am Herd. Ja, ja. Der Mario wüsste gerne. Putzt ihr eure Wohnung außergewöhnlich gründlich bevor, Besuch, bevor ihr Besuch bekommt? Wenn ja, bei allen Gästen, nur Gäste, die bei euch übernachten oder nur bei besonderen Menschen wie den Eltern? Ich mach's kurz. Ich, ich wohne in einem Loch, ich bekomme keinen Besuch.
0: Ja, gut. Bei mir
1: ist es das, das Gleiche. Kotzt also, mich ist es an. Das kein kotzt mich Loch, tatsächlich an. sondern Echt? Ja. Ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht, meine Wohnung in einer solchen Weise auf Vordermann zu halten, wie man so schön sagt, dass ich hier einfach mal Besuch empfangen könnte. Und wenn ich Besuch einladen würde, dann müsste ich hier mindestens einen Tag Arbeit in diese Wohnung investieren, um sie einigermaßen herzeigbar zu machen.
0: Ja, und so wie du war ich früher auch.
1: Und das ist zum Kotzen.
0: Ja, und ich konnte auch keinen Besuch empfangen, weil ich einfach eine messi wohnung hatte. Also ja. nicht so wie im Fernsehen, aber nee, so schon... Schlimm, ja.
1: Aber Schön
0: schon äh, in die Richtung. So. Und äh, heute empfange ich keinen Besuch, weil die Wohnung einfach zu klein ist. Die ist einfach zu klein. Ich kann ja keine drei Leute einladen, weil keine drei Stühlchen da sind. Das ist einfach eine Wohnung für zwei Personen. Achso, so, nee,
1: das ginge bei mir. Also ich habe so, ich hätte so, also die, die, ich sag mal die äh, technische Ausstattung, ähm, größere Gästegruppen. Also wie viel, wie viel Stühle könnte ich hier hinstellen, so dass man noch bequem sitzt? Fünf, sechs, ja. Also mit sechs Leuten könnten wir hier sitzen an einem Tisch, der auch groß genug ist. Ähm, aber das würde halt nicht funktionieren. Das ist die, die Wohnung ist strukturell nicht. Viel. Ich, ich habe immer die Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwann das doch mal schaffe hier mal eine Woche Arbeit reinzustecken und dann eine Wohnung zu haben, in die ich auch Gäste einladen kann. Weil eigentlich lade ich total gerne Gäste ein.
0: Ehrlich, aber sie gehen dann immer nicht.
1: Das ja, ist doch so. Doch, doch, die schmeiße ich dann raus.
0: Echt? Wie machst du da, 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 das?
1: So, Kinders, besser wird's nicht. Ich schmeiße euch jetzt raus. <lacht> so, ja, nee, da bin ich gnadenlos. Also das ist irgendwie, also es hat mir auch noch nie, es ist jetzt nicht so, dass meine Wohnung schon immer in diesen Zuständen sich befunden hat. Das hat mir aber auch noch niemand übel genommen, wenn ich dann gesagt habe, so, also ich werde jetzt langsam müde. Ihr könnt ja gerne nur hier sitzen bleiben, ich gehe ins Bett. Oder so. <lacht> ja. Nee, also ich warte nicht darauf, dass irgendjemand so höflich ist, zu sagen, so, ich gehe jetzt mal nach Hause, du siehst so müde aus. Pff, mm. Nee. Also weil damit verletze ich nur wirklich niemanden, wenn ich sage, so, Alter, ich bin müde, ich kann nicht mehr, ich gehe jetzt pennen. Ja. Florian! Ich Hätte auch noch eine Frau. Oh, da war noch was. Ja? Nee, du hast gesagt, ich.
0: Ich? Also, ich wollte noch was sagen, dann ja, ist mir eingefallen. Da habe ich dran gezweifelt, dass es wirklich wert ist, gesagt zu werden. Hast das du dich gefragt. Ich auch vergessen.
1: Bist du sicher?
0: Bist du sicher? <lacht> ich sag das. Ich habe das jetzt immer im Kopf.
1: Florian Super. fragt, äh, Socken sortieren, beim Auf- oder beim Abhängen?
0: Äh, beim... Wie jetzt? Ach so. Ah, ich glaube beim Aufhängen schon. Echt? Beim Aufhängen, ja klar, wenn du eine Schüssel hast, eine Wanne oder was mit deiner, mit deiner nassen Wäsche, also ich weiß nicht, ich habe farbige Socken, die, die sind alle anders, jedes Paar ist anders und dann macht es doch Spaß, die passenden zusammenzusuchen und die gleich passend aufzuhängen. Ich finde das gut. Also bei Socken kann ich, kann ich das gut machen.
1: Weiß ich bin ich sonst
0: nicht. nicht der Ordnungsfanatiker, aber das macht doch Spaß.
1: Ne. Ich hänge immer alles einfach auf. Dann, wenn ich es dann abhänge, wenn es trocken ist, sortiere ich halt, also es ist tatsächlich so, sortiere ich halt erst die einfachen Sachen weg. Schlüpper. Es ist das einfachste. Ne? Zack, 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 einfach in die Schublade. Bäh, egal. Äh, ja, also ich lege auch jetzt nicht schlipper zusammen oder sowas. Es gibt ja Leute, die tun sowas. Ich hatte mal, egal. Nee, eigentlich nicht. Ich hatte mal eine, 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 eine <lacht> Zwangs eine, 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 eine Ex von mir, ist ein Zwangi. Die hat sogar ähm, benutzte Wäsche nach Farben sortiert, gefaltet in den Schrank gelegt.
0: Wow. Krass, oder? In den, in den Wäscheschrank, sozusagen, also äh, genau. in den Schmutzwäscheschrank. Also
1: in, genau, da wo die schmutzige Wäsche ist, hingefaltet. Krass, oder?
0: Das ist nicht schlecht.
1: Das ist echt krass. Aber sonst war es ganz okay. Naja, jedenfalls, ich, also dann hänge ich alles ab. Also ich schmeiß alles dann in diesen Waschzuber wieder rein, trage das Ding ins Schlafzimmer, schütte das einmal aufs Bett. <lacht> Und fange dann an, erst die einfachen Sachen wegzusortieren, also Schlipper und so, dann die etwas komplizierteren Sachen, also so T-Shirts und sowas, was man zusammenfalten muss und am Ende bleibt nur noch so ein Berg Socken übrig und die sind in der Regel schwarz. Und dann sitze ich ningelnd auf dem Bett und lege die Socken zusammen, jedes Mal. Scheiße. <lacht> 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 ja, so, so mache ich das. Hm. Peter fragt, wie erklärt ihr euch eure Widersprüchlichkeiten zwischen Sendungen? Nur ein Beispiel. Schimpft Holger sehr häufig über das Bildungsbürgertum. Alexandra findet dieses aber offenbar gar nicht so schlecht. Tendenziell äh, gar nicht so schlecht. Zum Beispiel, dass die Bildung im Bildungsbürgertum auch bei innerfamiliären Gesprächen beim Abendessen präsent sei und das einen Vorsprung brächte. Tendenziell stimmt ihr euch aber bei diesem und auch anderen Themen gegenseitig zu. Ist das bei euch so, weil Menschen, die sich kennen, lieber eine harmonische Beziehung haben wollen?
0: Nein, das ist deswegen so, weil jedes Ding zwei Seiten hat und ich kann äh, vom Gefühl her eine Position vertreten und trotzdem mit deiner gegensätzlichen Position einverstanden sein oder mit Aspekten davon, so wie du wiederum äh, vom Gefühl her sagen kannst, ich finde Bildungsbürgertum scheiße, aber ich verstehe, was was du meinst, wenn du sagst, es ist halt nicht schlecht, wenn man am Abendtisch äh, politische Themen bespricht oder so. Ja, ja, wir stimmen ja, einem dazu. Ding,
1: jedes Ding hat zwei Seiten. Das äh, findet übrigens seine Grenzen da, wo Menschenverachtung anfängt. Da hat es keine zwei Seiten mehr. Jedenfalls ja. nicht für mich. Mag sein, dass es für andere Menschen hat. Äh, für mich nicht. Da würde ich zum Beispiel nicht mehr diskutieren, wenn es um Menschenverachtung geht. Ja. Nennt man das Menschenverachtung? Ja, doch. Oder nennen wir es Menschenfeindlichkeit. Das ist vielleicht schöner, mhm. oder?
0: Menschenbezogene... Nee, warte. Gruppenbezogene äh? Menschenfeindlichkeit.
1: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Das ist ein sehr schöner soziologischer Begriff mit ja. dem... Äh, die ganzen Hater nichts anfangen können, weil genau es, es genau das ist, was Hater machen, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit mm. propagieren. Bernhard schreibt, welche Art von Fragen an die Verrindheit habt ihr am liebsten? Zur Not ein paar Kategorien zur Auswahl. Über euer Leben, Science-Fiction, Lifestyle, politisches, gesellschaftliches, Alltagsrätsel.
0: Ich finde es sehr schade, dass du das nicht vorgelesen hast. Ach so, was dahinter steht. Mensch okay. Mensch hat sich so viel Mühe mit den Kategorien äh, und ich finde sie hilarious. Okay, dann mal. Also es. Bitte, Über bitte euer Leben.
1: Was war euer hässlichstes? Hm. Sci-Fi. Wenn ihr in oder vor 1000 Jahren noch leben würdet. Lifestyle. Klingelton in der Öffentlichkeit okay oder Vibration? Politisches. Ist NPD Pegida nur die Spitze des Eisbergs? Gesellschaftliches. Wann ist die Geschlechtergleichberechtigung erreicht? Alltagsrätsel. Warum tragen ältere Menschen häufig beige Kleidung? Tja.
0: meine Lieblingskategorie in der Vrindheit. Ich finde das erstmal super geil, wie der das aufgeschlüsselt hat, Stimmt. weil genau das sind die Kategorien, in die die Fragen fallen, die wir gestellt bekommen. Genau das sind die Kategorien, und
1: in die alle Fragen fallen, die man sich stellt.
0: Ja, ja, naja. Nicht? Ist Das Philosophische fehlt mir hier so ein bisschen okay. auch. Ähm, egal, ich mag die Alltagsrätsel total gerne. Das ist immer schön herausfordernd und kann zu überraschenden Lösungen führen.
1: Da hast du allerdings recht. Ich habe mir da noch nie so Gedanken darüber gemacht. Ich finde das eigentlich alles interessant, weil das hängt halt doch immer ein bisschen so von meiner Tagesform ab, äh, worüber ich gerade Lust habe, mir Gedanken zu machen und worüber nicht und so. Weil ich finde auch die Frage, wann also ne gesellschaftlich, wann ist Geschlechtergleichberechtigung erreicht?
0: Ja, ist äh, hm? interessant, oder? Ja. Also es ist zwar immer schade, dass demo wenn du auf einer Demo, dass, dass wenn du wenn auf, einer unseren... demo,
1: wenn auf einer Demo von türkischen Polizistinnen verdroschen wirst. Dann sind wir, glaube ich, einen Schritt weiter.
0: Ja. Wenn Verzeihung, ein Mädchen mit Diadem stämmig. einen Müllwagen fahren kann. Türkisch oder so.
1: stämmig, muss es ja heißen. Ja. Ansonsten flippen ja alle wieder aus, ja noch schöner, wenn die Türken hier die Polizei machen. <lacht> ja, aber nee, kann ich so nicht sagen. Also es wäre jetzt ist eigentlich nicht. Weil auch auch bei der Frage, was war euer hässlichstes Endline oder so, auch immer nochmal Erkenntnis raus, Erkenntnis und Orientierung rausspringt. Mm. So, der Martin fragt, gibt es außer bei von Legasthenie und ähnlichen Störungen betroffenen Menschen einen ernsthaften Grund, sich nicht an Rechtschreib- oder Zeichensetzungsregeln zu halten?
0: Sehr gute Frage, danke dafür und nein, gibt es nicht. Warte noch mal nochmal, es gibt keine, ich weiß wirklich nicht, ich weiß nicht, was daran so schwer ist, zu lernen, dass vor einem Komma kein Leerzeichen steht.
1: Zum Beispiel, ja oder überhaupt auch diese, Das äh, äh, gibt ja so Leute, die alles kleinschreiben. Ja. Ja, das ist halt auch nur Getue. Das ist diese Art Getue, ist, Getue, die ich ja. meine, es, mir geht Getue so auf den Sack. Machst dich mal?
0: vor allem wenn da auch noch so eine Philosophie dahinter genau. steckt. Ja, Gleichheit. Wir wollen keine Wörter besser behandeln als okay, andere. Was? mich ernst, doch das am doch Arsch. Doch. 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 Ich habe mich ganz, also als ich mit Twitter angefangen habe, ist es mir aufgefallen, dass so ein paar Spinner diese linksfeministischen, dass die so schreiben. Und dann habe ich auch irgendwann einen Text dazu gefunden, warum die so schreiben. Ich hätte echt kotzen können. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass mir einfach bestimmte äh, Interfaces äh, die Möglichkeit anbieten, also automatisch alles klein zu schreiben. Ähm also kein, keine Autokorrektur haben oder ich habe sie abgeschaltet oder so. Also wenn ich zum Beispiel so eine Message tippe und merke, ah, alles wird klein geschrieben, dann bleibe ich bei diesem Stil. Mir Echt? ist das dann zu so doof, da mit der Hand zu korrigieren und großen Buchstaben zu machen. Ja klar, es geht doch nur um Informationsübermittlung. Ach so, also okay. kommt drauf an, wem ich schreibe. Wenn ich das wenn ich wirklich nur Informationen äh, übermitteln will von Real-Life-Mensch äh, zu zu anderem Real-Life-Mensch, dann ähm, dann ist mir das total egal, aber in solchen offiziellen Sachen achte ich darauf, dass das Kleine- nee, und Schreibung.
1: Also selbst wenn so, selbst wenn es nur irgendwie so eine SMS ist, die ankündigt, dass ich gleich da bin oder so, achte ich darauf. Echt? Ja, ich achte darauf, dass die Komma da richt, Komma, richtig
0: ja. sitzen
1: und so. Also das kann ich auch gar nicht anders. Ja. Also kann ich, ja, tatsächlich kann ich gar nicht anders. Martin fragt, wenn Homosexualität ein evolutionärer Nachteil wäre, könnte dieses Merkmal dann bei heutiger freierer Partnerwahl bald aussterben? Interessante Frage. Mm. Ähm, ist Homosexualität... Das weiß ich gar nicht. Wissen wir das überhaupt? Ist das, ist das Nature oder Nurture? Ist das, das angeboren ich oder ist das? Das habe ich mich auch
0: gefragt, ob wir da überhaupt genug darüber wissen. Ich glaube, das ist strittig. Es gibt auf jeden Fall keine, keine definitive Antwort. Also wäre
1: es, wäre es angeboren, müsste die Evolution das eigentlich rausmendeln?
0: Ja, wenn es wenn es der Evolution wirklich darum ginge. Es äh, könnte natürlich
1: auch sein, dass es könnte, natürlich auch sein, zu pflanzen. Genau. Naja, es könnte natürlich auch sein, dass Homosexualität eine von der Evolution eingezogene, ja, wie soll genau. ich sagen, gläserne Decke ist, die exact, Populationen damit, auf einer bestimmten Größe abstoppt, sozusagen. genau,
0: das ist es, ja. das
1: wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. natürlich. und ja. interessante Frage, ich weiß es echt nicht.
0: Ja, das ist krass, liebe Leute, ja. liebe Hörerinnen und Hörer. Ah, apropos, was? apropos Hörerinnen und Hörer. Weißt du, was SUS sind? S-U-S?
1: S-U-S? Nee. Ja. SUS? Nee.
0: Mal, das ist das Absurdeste, was ich je gesehen habe. Und ich wette, das ist für die meisten Leute normal. Aber ich habe in so einer Nachricht gelesen, ja, ich hatte heute Probleme mit meinen SUS. Hat eine Lehrerin geschrieben, mit das meinen S-U-S.
1: Schülerinnen und, und Schüler.
0: Ich... Ja, Mann, Schülerinnen und Schüler jo. wird mit. Suss abgekürzt. Was sind schlecht. Hörerinnen und Hörer? Ho, ho. Ho, ho. Yo, ho. <lacht> Unsere Ho's. Yo, Bitches, Bitches in Ho's. <lacht> ja, fand ich extrem albern. Sus?
1: Ja, nee, finde ich gar nicht. Das finde ich gut. Findest du nicht? Ich finde das ich super. Weil es, nämlich, weil es nämlich macht. Ähm, also, was hätte sie denn sonst schreiben sollen? Schülerinnen und Schüler. Ist zu lang.
0: Einfach Schüler, mein Gott, nee, Schüler. Eben
1: nicht. Schüler, aber das ist doch genau, aber das, das, ist doch genau das, was gendergerechte Sprache macht. Gendergerechte Sprache möchte gerne, dass alle mitgemeint werden. Ja? Und bei Schüler werden halt nicht alle mitgemeint, sondern die Frauen, die sind da nicht dabei. Ja, die werden nicht angesprochen. Das heißt dann zwar immer, die werden mitgemeint, aber ist halt nicht. Ja? Dadurch, dass sie das SUS abkürzen. Das ist ein Hinweis darauf, dass in deren Denkweise Schülerinnen und Schüler stattfinden. Und nicht nur Schüler. Weißt du, wie ich meine?
0: Ich weiß, wie du meinst. Ich finde es trotzdem bescheuert. Und ich kann damit nichts anfangen. Ich bin eine Ästhetin. Ich mag es, wenn Sprache effizient ist, wenn sie kurz und knapp ist, wenn sie eben mich nicht stolpern lässt, ich ja. bin schon tausendmal gestolpert. I get it. Ich weiß, worum es euch geht. Jetzt cut the crap, weißt du? Jetzt kannst du doch mal weitergehen. Ja, aber wohin? Ich
1: Weil Wie, wohin? Schüler zu schreiben, wenn man Schülerinnen und Schüler meint, ist halt kein Weitergehen. Sondern es ist, ist
0: verwirrend. Hör mal, wenn, wenn, wenn mir eine Lehrerin schreibt, ihre SUS und, und davon ausgeht, dass ich verstehe, was sie meint, das ist absurd. Das ich, ist musste eine ja. ich musste googeln. Ich musste googeln um zu checken, mal, das was hat die jemand, Alte von mir will.
1: Das hat dir jemand geschrieben? Ja. Oh, nee, das ist eine Frechheit. Aber das ist wirklich eine Frechheit. Ich dachte, das wäre jetzt so ein, so, ein, so ein interner Jargon zwischen denen, den du beobachtest hast, also wo du Konversationen Nein. beobachtet hast. Nee, wenn mir jemand was schreibt, was ich nicht verstehe, dann lösche ich's, Weil... Ich mir denke, nee, du, dann willst du halt auch nicht verstanden. Ja, ja.
0: Es, ist, es ist einfach, der, äh, das Ziel zu kommunizieren, wurde nicht erreicht. Genau. Setzen 6.
1: Jan hat eine Frage und sie lautet: Wie steht ihr zum Thema Asexualität?
0: Ja, locker, ne?
1: <lacht> ja, locker. <Ganz lacht> ja, wie soll das du, das? Ich hab nicht mal. <lacht> weißt du was? Ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, was das ist. Ich kann es mir irgendwie herleiten. Leute, die keinen Sex haben? Nee, eigentlich nicht, ne? Leute, die keinen... Was ist das? Was ist asexuell? Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Ganz ehrlich Leute, Leute die
0: an Sexualität kein Interesse haben. Ganz einfach.
1: Ach so, ja, lasse doch.
0: Ja, eben. Ich weiß gar nicht, warum man dazu eine Haltung haben muss.
1: Genau, das ist wieder, das ist genau wieder die, die, die Abteilung, da geht mich ein Scheißdreck an. <lacht> ja. Das, ja. <lacht> Das ist echt interessant. So, äh, wie heißt er denn hier? Er hat gar keinen Namen, der College. High Builder nennt er sich und schreibt: Mich nimmt schon lange Wunder, warum in den Zügen in Deutschland die Flugzeugbestuhlung wird. Mich
0: nimmt schon lange Wunder, reiß dich zusammen. Was ist das denn wieder der für ist eine Schweizer,
1: vielleicht drehen die da so, ich habe keine Ahnung. Ah.
0: Ah, ja, stimmt. Entschuld, dann entschuldige ich mich. Entschuldige du mich. Affe!
1: Ich bin Schweizer. Ach so, ja dann. <lacht> nein,
0: nein, nein, die Besonderheiten deiner Fremdsprache interessieren mich natürlich sehr.
1: Mich nimmt schon lange Wunder, warum in den Zügen in Deutschland die Flugzeugbestuhlung bevorzugt wird und wir in der Schweiz die Viererabteile lieben. Es ist schon spannend, dass bei uns Zug extra Piktogramme gibt, welche auf die Flugzeugbestuhlung hinweisen und die meisten Passagiere diesen Wagen meiden. An was kann das liegen? Unsere Offenheit kann es nicht sein, denn was ich von vielen Deutschen in der Schweiz höre, sind wir doch ziemlich verschlossen. Was bewegt uns also zu diesem täglichen tät à tät Okay, ein bisschen Getue ist dabei. Ähm, äh, naja, wenn, wenn, du, wenn du in deutschen Zügen die Wahl zwischen diesen komischen ice flugzeugsitzen und bequemen Sitzen äh, hättest, würden die Leute halt auch die ganze Zeit in diesem bequemen Sitzen sitzen. Wir sind halt gezwungen... Mhm in den Flugzeug sitzen im Zug zu sitzen. Ich behaupte niemand will das. Aber
0: äh, ich habe das jetzt ganz anders verstanden. Ich dachte, diese Flugzeugbestuhlung, das würde einfach nur bedeuten, das sind Zweiersitze, wo du halt nicht zwei fremden Leuten ins Gesicht schauen musst. Ach
1: so, die, der Großraumwagen, der sogenannte. Mhm. Ach so. Ja.
0: Also Viererabteile. Warum wir in der Schweiz die Viererabteile lieben, das, das müssten doch diese Abteile Stimmt. sein, wo diese Vierersitze einfach genau, einfach sind. das sind bei uns
1: Sechser. Ja,
0: ja. und, Aber ja. und das geht doch aus, aus der Frage äh, hervor, wie kann das sein? Eigentlich dürften das doch nur Leute gut finden, die an Geselligkeit interessiert sind. Jetzt hab ich's und wir verstanden. als als schweizerisches Volk gelten doch eher als verschlossen.
1: Jetzt habe ich es verstanden, Entschuldigung. Und dann, dann macht Tête auch wieder Sinn. Ja, ja, ja. Mhm. Mhm. Tja.
0: Ja, ist echt interessant. Also ich meide Vierersitze wie die Pest.
1: Ja, ja, furchtbar. Also ich, ja, ich, ich mag mich halt auch überhaupt nicht unterhalten mit Fremden. Ja, Vor allen Dingen äh, die nicht
0: Frage wäre, mögen sich die Schweizer unterhalten mit Fremden oder sitzen die da einfach nur und drehen Däumchen? Oder unterhalten die sich da wirklich?
1: Das wäre die Gegenfrage, ne reden die denn da miteinander oder sitzen die da einfach nur? Ja. Vielleicht sind die Dinge auch insgesamt, haben die mehr Beinfreiheit oder sowas?
0: Ja, oder vielleicht äh, ist es verpönt, äh, ein Einzelgänger zu sein, sich zurückzuziehen und jeder denkt, was für ein Loser sitzt da ganz alleine. Vielleicht liegt es daran. Das, keine denke, Ahnung, ich kenne die Scheißdeutscher so
1: nicht. Scheiß Deutscher, sitzt immer alleine. Ich habe auch keine Ahnung. Das kann die Frindheit nicht leisten und damit wären wir dann, glaube ich, auch am Ende der Sendung angelangt. Jo. Ähm, und stellen die ö, ö die ö, die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esurel.
0: Ja, wie geht's da uns bin ich fein raus. Ich, ich muss es nicht beantworten. Ich habe es ja schon am Anfang der Sendung gesagt, mir geht's super, denn draußen liegt Schnee und ich werde gleich spazieren gehen in ja. diesem Schnee.
1: Mir geht's scheiße, ich huste mir die Lunge aus dem Hals und ich bin Gute nicht ganz Bestellung. sicher. Dankeschön. Und ich bin nicht ganz sicher, ob ich nicht sogar Temperatur habe. Hm. Wo ich keinen Bock du, drauf hätte.
0: Du hast immer Temperatur.
1: Ja, nu, ja. Du, du
0: wirkst immer so erhitzt.
1: <lacht> ich hab, nee, er hat. Nee, da, da gab's doch, wie haben die das früher genannt? Da hatte man nicht Temperatur, da hatte man, was hatte man da denn?
0: Hitze, erhitzen, Hitze. sagt man in Bayern.
1: Erhitzen, <lacht> okay. Ja, also wir, ich merke schon, wir kommen hier nicht mehr. Das franzt jetzt auf irgendeine komische Weise aus hinten. Ähm, das war die Vrindheit, wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.